Wiem już, co potrafisz. Widzę Twoje poświęcenie i słyszałam, że należysz do tych, którzy nie zawracają z wcześniej obranej drogi, bez względu na to, co na tej drodze stanie. To cechy bardzo pożądane w Mercatores, niezależnej grupie walczącej z siłami chaosu, grupie, której przewodzę jako królowa kier od samego zarania, w imię Imperium i przede wszystkim w imię Zjednoczonych Bóstw Porządku. Oferuję Ci tymczasowe członkowstwo w moim ugrupowaniu. Jeśli się sprawdzisz, kto wie, jaka będzie Twoja rola w odwiecznej walce światła z ciemnością. Razem z pozostałymi członkami Mercatores stworzysz drużynę, która podąży śladem pradawnej magii. Wyruszysz poza granice baroni Versmold, a może nawet poza granice Reiklandu. Zbadasz ruiny zapomnianych obelisków, świątyń i porzuconych miast. Ale twoim nadrzędnym celem będzie znalezienie śladu istoty odpowiedzialnej za zagładę Holthusen. Istoty, która była mi bliska, póki nie pochłonął jej chaos. Albowiem historię Kaskazli rozpoczęło Mercatores i Mercatores ją zakończy. Karty zostały rozdane. Czy zasilisz moją talię? Chwała Zjednoczonym Bóstwom! Chwała Mercatores! Tak Franz zatrzymał się i wszyscy wyszli ze środka. Niemal wszyscy wyłonili się i gdzieś na uboczu stanęli i wpatrywali się w płomień. Ten wysoki płomień odbijał się w oczach Talana który trzymał drewnianą figurkę przypominającą sowę. Trzymał ją oczywiście w rękawicach, albowiem był to obiekt chaosu. Talan, w którego spojrzeniu odbija się ten ogień, wrzuca tę figurkę do płomieni. A stos, stos, który tak bardzo uwielbiał rozsiewać, wzniecać Wolfgang Kastner łonie. I mimo, że tak naprawdę niszczą tam artefakt dla wszystkich tu zebranych, jest to pożegnanie Wolfganga Kastnera. Inkwizytora, który wydawałoby się, że służył Sigmarowi. Krążą jednak opowieści i nie neguje ich absolutnie talan że Wolfgang Kastner był sługą tego, który zmienia ścieżki. I teraz wszyscy na tym statku narasta w nich zwątpienie, czy ta misja ma sens, czy cały czas nie byliśmy tak naprawdę sterowani 
przez siły, których nie pojmujemy. Wszyscy oddalają się od tego zbocza, wchodzą z powrotem na statek i tam cały czas płonie ta dziwna figurka, strzelając zielonymi iskrami. I gdy te zielone iskry strzelają, w powietrzu rozchodzą się złowrogie dźwięki. Artefakt chaosu został zniszczony, ale mimo to mroczne potęgi, patrząc na to wszystko z kulis rzeczywistości, cieszą się, radują, śmieją plugawie. I tak w kolejnych dniach Franc, statek Franc mknie dalej na wschód. I patrząc na waszą trójkę, która za bardzo się nie zna, ale gdyby was zebrać, no kawał, o, że kawał o ogrzycy, krasnoludzie i kislewicie, którzy wchodzą do baru i ciekawe co się wydarzy, no ten kawał aż sam ciśnie się na usta. I Talan widocznie jest bardzo ciekaw, jaka będzie połęta tego dowcipu, ponieważ dokładnie taki skład organizuje na kolejną wyprawę. Więc wszyscy zostajecie wezwani przez Talana do jego pracowni. Przybywa po was to Aubrey, która zawsze jest tutaj gdzieś w cieniu, nie rzuca się w oczy, ale coś w jej spojrzeniu mówi, że ona wie tutaj więcej niż ktokolwiek inny na tym statku. Czasem przychodzi po was zwykły przedstawiciel Mercatores, który ma na sobie skórznie i, i symbol tej, tego ugrupowania. Symbol, który składa się z miecza i symboli, które można znaleźć na kartach. Po ciebie, Grigori, przybył kapitan Hubert. On ci o tym wszystkim powiedział. O tym, że wzywa cię Talan. I tak idziecie tym korytarzem, zastanawiając się też, co może was czekać w pracowni Talana. No ty, Alriku, już tam byłeś. Wiesz, że to jest wielce osobliwe miejsce. I również sam gnom Talan jest wielce osobliwą postacią, która oczywiście uwielbia mówić o twoim wielce osobliwym spotkaniu z Fenną. Dla Zraugeki, dla Grigoria. To tylko opowieści. I fakt, że tam jest postać magiczna, która dowodzi tym wszystkim, no to od razu dodaje ważności tej, tej sytuacji. Więc jesteście pod tą pracownią, ale słyszycie, że tam chyba ma miejsce jakieś spotkanie, bo słyszycie czyjś głos. To chyba należy do ciebie. Radziłbym tego bardziej pilnować. Wyglądają na bardzo cenne. Dobra, dobra, po prostu je dawaj. No wypadły mi, wypadły. I tam no, no, wypadły. Poza tym, co tak, co tak późno w ogóle? Już trochę minęło. Mężczyzna kimkolwiek jest nie odpowiedział. Drzwi się otwierają i od zwyczajny jegomość absolutnie zwyczajny, wychodzi z tej pracowni, nie za bardzo zwracając na was uwagę, 
i po prostu odchodzi, oddalając się od tej pracowni. I gdy oczywiście otwierają, wy już widzicie bardzo specyficzną pracownię Talana. I Talana, który tam stoi, ten wychodzący zwyczajny mężczyzna ze środka jego pracowni, mijający was, odsłonił wam oblicze Talana. Gnoma, niską istotę, bardzo chudą, chociaż przez pierwsze dni, tygodnie wyprawy był wręcz tak chorobliwie chudy. Z każdą kolejną wyprawą wydawał się coraz chudszy. Teraz jakby nabrał odrobiny koloru. Dalej jest szczupły, dalej jest szara, dalej jego skóra jest szarawa, ale nie jest to taka trupia blada szarość i nie jest tak kościście wychudzony jak, jak wcześniej. Nabrał odrobinę, odrobinę wigoru. I gdy gdy, gdy tam stoicie, widzicie, że on od momentu, gdy upadł, gdy zemdlał na oczach wszystkich, nie nosi już ze sobą takich bardzo specyficznych kamyczków, które miał przywiązane na różnego rodzaju dziwnych wisiorach. Natomiast teraz kilka takich kamyczków trzyma w dłoni. Być może o tym rozmawiał ten jegomość przed chwilą. On tak... Przygląda im się, po czym odchodzi w bok, podchodzi do jednej z półek i wrzuca pojedynczo te kamyczki do takiego drewnianego, zdobionego pudełeczka. Właśnie! Z Raugeka, Alaric i Grigori. Tak, wszyscy są? Myślę, że ja wpadam. Talan, ty czerstwy pączku! Ktoś ci w końcu przyniósł twoje jaja? Że je zgubiłeś? Chciałem pomarudzić na żart z czerstwym pączkiem, ponieważ jest to bardzo, bardzo powtarzalny żart do zeszygania. Wszyscy już go mają dość. Natomiast to o jajach wyrównało skalę, wyrównuje się. Miało być chujowo, jest tak średnio, jest tak średnio. A, wtedy gdy padłem na mordę, znaczy na plecy, ale... Na mordę brzmi tak bardziej dramatycznie. Ehm, zgubiłem troszkę tych kamyczków. Hans mi je przyniósł. Ja... Urze się w paradki? Ehm, a, kurwa, a ty ryk szpilu nie znasz? Znam, znam. Czy w porządku wszystko, panie Taran? Oczywiście, że w porządku. Ehm, tak, w porządku, no. Ehm, mój... Współpracownik i przyjaciel okazał się kultystą. Misja, którą tak długo organizowaliśmy i która tak długo trwa, okazała się prawdopodobnie bez sensu. Ten wynalazek, który tutaj widzicie i wskazuje wam na specyficzny obiekt będący na środku tej pracowni, okazał się nie działać tak jak myślałem. I to wielkie dzieło, z którego byłem niezwykle dumny, okazałem się, że jestem tylko kukiełką tańczącą na sznurku. Nie za bardzo ja te sznureczki obsługuję. Ale tak poza tym to wszystko w porządku. Absolutnie. Absolutnie. Natomiast przez długie obsługiwanie tych dziwnych urządzeń nabrałem odrobinę pewności w posługiwaniu się magią Hysz. Co nawet mnie zaskakuje, bo magia światła nigdy nie podejrzewałem, że może być zgodna z moim charakterkiem. Tu proszę. No i tak nagle zamyślił się, 
chwycił kubek, w którym jest, jest coś ciepłego, ta para się unosi i tak patrzy w zasadzie w ścianę, ale wiecie, że absolutnie w nią nie patrzy, myślami jest gdzieś daleko. Po czym zaczął tak siorbać. To wielkie coś, to rozumiem, że to jest ta jego bańka, tak? E, tak, to wielkie coś to jest e, bańka, czyli dziwne, poskręcane, metaliczne obiekty, druty, które gdzieś mniej więcej mają kulisty kształt. No, oprócz tego w pomieszczeniu jest masa takich dziwnych osobliwości na półkach, e, różne dziwne księgi e, i czasem słychać e, gdzieś spod sklepienia dźwięk jakiegoś szczura czy ptaka, Któż to wie? No on po chwili od, odlepia to spojrzenie od ściany, patrzy na was i... I co widzi? Zraugeko, jak wygląda Zraugeka? Nasza ogrzyca łotrzyca. Zraugeka jest wysoką ogrzycą o rozczochranych, długich włosach, splądanych w warkocz. Bladym odcieniu skóry, takim różowawym odcieniu bladej skóry i jest jest w niej coś takiego nie jest ona gruba, ale nie jest też szczupła jest nieco muskularna, ale jest na tej muskulaturze nieco tłuszczu ma na sobie skórznie i, i uśmiecha się mając krzywe zęby on tak zmierzył cię spojrzeniem. Wspaniale, wspaniale. Oj, Jodokus, ale zacierpisz. No dobra, pierwszy ham za nami, a raczej pierwsza hamica. Po czym zmierzył spojrzeniem ciebie, Alryku. Jak wygląda Alryk? Alryk jest postawnym. W zasadzie wysokim, jak na krasnoluda facetem, bo ma 1,50 m plus długi czerwony irokes na głowie. Na plecach ma przypięty dwuręczny topór i w zasadzie jest w takim starym, połatanym płaszczu. Ma na sobie stare wojsko spodnie i buty znoszone. A tylko widać, że na jego spod płaszcza, jak wystaje jego na pięty umieściony tors, na który fenna poleciała, to widać, że na jednej ręce zaczęły pojawiać się tatuaże. Jest tam czaszka, jakieś miasto we mgle i jezioro, jaskinia, inny krasnolt przepowiał na pół. Jest tam wioska, żyrokopter dalej i w zasadzie inne krasnoldy mordowane w świątyni. Razem z, można powiedzieć, potem puczem, albo w zasadzie jakąś wojną rasową, gdzie się krasnoludy z ludźmi zabijały. On tak patrzy na te tatuaże. Ej, 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 a ty wiesz, że wszystko, co się dzieje na tych misjach jest tajne, a ty tu tatuujesz to sobie. To są tajne informacje, przeznaczone tylko dla członków Mercatores i takich początkujących jak wy. I tak. Jak on tak słucha, to tak, a tu będzie gnom z takimi sznurkami od marionetki w bańce. I niech zgadnę, ryj będzie miał jak bułka. Tak jestem mandry, Alrik, żartowniś. A ty wyglądasz, jakby cię ktoś wyżygał. Dziękuję. 
wszystko jest tajne. Czemu nikt tego nie rozumie? Na przykład nie rozumie tego. Po czym podchodzi do mm, pewnej małej beczułki i na niej leży yy, przedmiot, a dokładnie jest to chyba gazeta. Bywalcy w Versmold bardzo łatwo rozpoznaliby dosyć krzykliwe liternictwo, które związane jest z gazetą Trybuną Ludu. Wyobrażacie sobie, że jeden z tutejszych, Kevin Etke, opowiada o wszystkim. W Versmold, cały Versmold, czyta, co tu się dzieje. Po czym on zaczyna czytać na głos. Skandal w Nuln. Inkwizytor Wolfgang Kastner pogrążony w chaosie. Wstrząsające wydarzenia w Imperium rzadko kiedy zdają się nas zeskakiwać. Ale to, co wydarzyło się w ciągu kilku ostatnich dni, przechodzi wszelkie granice oczekiwań. No nie zesraj się! Grupa bohaterów, której misja miała być tajemnicą, no co ty kurwa nie powiesz, stała się ofiarą intryg, zdrad i okrucieństwa, które przyćmiły nawet najciemniejsze z opowieści. Ble, 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 wszystko o naszej niekompetencji, wszystko o tym, że... że Wolfgang... <śmiech> Miałeś kultystę pod nosem? Talan, przecież ty miałeś widzieć rzecz! Przyznaję, byłem zaślepiony, ale wszystko jest do chrzanu. I tak rzucił tę gazetę na beczkę. A czemu go nie zabijesz? Kevina Etkę za to, że do nas krobał! No. Co hmm. hmm. za to przemyślę. Albo go wyślę na najbardziej gównianą misję. Przyjemne z pożytecznym. Tego nauczył mnie Wolfgang, który był ośnikiem. Dobra, drugiego chama mamy za sobą i zerka na ciebie, Grigori. Co widzi Talana? Tam widzi młodego mężczyznę, trochę po dwudziestce, który ma wygoloną głowę i tylko a na jej czubku ma warkocz, a właściwie taki nie warkocz, tylko kępkę włosów, która e, przez czoło mu spada na twarz. E, I tak samo w kolorze jasnego blondu, tak samo ma wąsy jasny blond, które schodzą mu gdzieś w okolice mm, kącików ust. Mężczyzna, z, znaczy Grigory jest dobrze zbudowany. Chudy, ale taki umięśniony i spod koszuli widać taką gęstą szczecinę a, na rękach. Ubrany jest w charakterystyczną czerwoną koszulę, czerwone hajdawery. Na to wszystko nałożona jest skórznia. Na ramionach ma przyszyte znaki Mercatores. Przy boku szabla. I generalnie jest to blady mężczyzna, od którego bije. Z jednej strony takiej energia i, i pewność siebie. A z drugiej strony, gdy wpatrzy mu się w niebieskie oczy, można zauważyć taki głęboko skryty smutek. O, tak przypatruje ci się dłużej. Hmm. Słuchajcie, mam pomysł. 
na dowcip. Ogrzyca. Krasnolud i Kisle wita. Wchodzą do baru. A jaka jest puenta? Puentę przekażecie Jodokusowi Holzmanowi. Gdy wydało się, że Wolfgang Kastner jest oszustem, jest kultystą, cóż, przeczesałem dokładnie jego kajutę. Znalazłem korespondencję i wszystko zaczęło mi się kleić w całość. Bo widzicie, Jodokus Holzman to czarodziej kolegium światła. Współpracowałem z nimi, z nim, przy tworzeniu bańki. I tak wskazał na ten specyficzny obiekt na środku. Chylam się w stronę tej bańki. Przyglądam, tak wiesz. Ej, to on jest twoim lalkarzem. Zamknij mordę! Zrobił ci sznureczki. Tak, zrobił mi. A ty, Grigori, uważaj chociaż. Albo wiesz co, Grigori? Jebnij w to. Ale tak kułakiem, szablą? Możesz nawet chujakiem, no jebnij. No wyciągam szablę i tak uderzam. Mhm. E, bardzo mocno, czy tak badawczo na razie? Znaczy, wiesz co, kazał mi w to jebnąć, że mam taki nie bardzo duży, ale energiczny cios. Od razu po wyciągnięciu szabli, nie? Mhm. Trzask. A potem seria trzasków. Gdy część o takim bardzo nieregularnym kształcie odłącza się od tego, pada, kilka drutów poleciało we wszystkie strony, kilka części, kilka, kilka takich małych szkiełek pomknęło we wszystkie strony. Wykonaj test siły. Brzdęk, a raczej seria brzdęków. Kakofonia rozlega się w całej tej pracowni. Wydawało się, że reszta tej bańki również runie. Tak się jednak nie dzieje. Talan wpatruje się w tę wyłamaną bańkę z jednej strony. Potem podchodzi i sam kopnął. Ko- I sam kopnął w nią. Wyobraźcie sobie, że gdy ten Wolfgang próbował wessać duszę tej, której szukamy, ten przyrząd jakby się obudził magicznie i przesłał całą energię w jego stronę, żeby mu pomóc. Tak chyba nie powinno być. Nie powinno. To powinno mnie słuchać, powinno mi pomagać. To ja powinienem przez to patrzeć. Okazało się, że cały czas miałem tutaj coś, co chciały wykorzystać siły przeciwne. W każdym razie, Jodokus Holzman, czarodziej, tradycji światła, z Altdorfu. Cały czas, od samego początku, pomagał nam we wszystkim. I to Wologan Kaster podsunął. 
ten kontakt. Natomiast najważniejsze rzeczy, takie jak naczynie duszy, nigdy nie dano mi, tylko dano Wolfgangowi. Już wiem dlaczego. W każdym razie, Wolfgang już nie żyje. Nasi wysłannicy zrobili, co trzeba. Zasługa Gerharta. Ale ten Jodokus, on jest dalej na wolności. I wyczytałem z naszej, z ich korespondencji, że aktualnie znajduje się w samym sercu Averhain, w gospodzie cztery ściany i księżyc. Dlatego przyznam szczerze, ufam coraz mniej tym, którzy są na tym statku. Zotok polecił nam kilka osób, ale czy dobrze je sprawdził? Wątpliwe. Skoro nawet mi umknęło coś takiego. Dlatego postanowiłem wybrać trzech, no troje, spojrzał na ogrzyce. Największych hamów, bydlaków, siłaczy, żeby poszli i zrobili porządek. Jest mała szansa, że ktoś z was jest kultystą. Ja już znam tych, którzy czczą tego, który zmienia ścieżki. To manipulatorzy, intelektualiści. A od was bije taka prostota. Dlatego pójdziecie do tej karczmy, jeśli to prawda, co jest napisane w listach. A jak nie będziecie go tam, to dopytacie. Pójdziecie. Spuścicie mu łomot. Nie powiecie, kto was przysłał. Spuścicie mu łomot i wypytacie, z kim współpracuje. Że wszystko wiecie. Wiecie o kwarcowych soczewkach. Wiecie o, o bańce. Co? Ale jak wiemy, to po co mam pytać? Żeby powiedział, dla kogo, dla kogo on to tak naprawdę robi. Bo... Ten Jodokus. Tak, Jodokus Holzman. A jeśli, a jeśli poczujecie, że sprawa jest pod waszą kontrolą, to wróćcie z nim do doków. I w dokach będę czekać ja. Natomiast, jeśli dowiecie się czegokolwiek i on zginie, przynieście mi wszystko, co jest z nim związane co i interesujące, co znajduje się w jego komnacie w tej karczmie. I przynieście. Jeśli zginie, nie mam z tym problemu, chociaż pewnie ja bym wydusił więcej informacji, tylko że ja nie mogę za wami iść, bo mnie wyczuję magicznie. Jestem tego pewien. Szczególnie, że ten wiatr światła, który jest we mnie, niech panuje nad nim idealnie i może to wyczuć. Może to wyczuć. W końcu również włada magią hysz. Jak wiatr jest w tobie, to może go wypuść. Czy ten żart ma prowadzić do żartu o pierdzeniu? Wiatry magii, no. wiatry z dupy. O to ci chodzi, ale kto ma być tak zabawne? 
czarodzieje. Jesteście dziwni. Czyli tak. Przeprowadzić mnie do Kusa Holzmana najlepiej. Koniecznie wypytać, co wie. Ale jak zginie, to nie będzie źle. Powiedzcie. Jak dobrym jest? Jak dobrym? No. Jest. Jest. No. Jest niezły, tak powiem. I tak spojrzał na ten obiekt, który tutaj stoi w tej pracowni. A. Hierarchia? Trabinka? No ja z wysoko, ja, ja wiesz, ja jestem. Ja, ja nigdy w kolegium nie byłem. Czy on tam jest najlepszy? Czy drugi najlepszy, czy dziesiąty? Nie wiem. W każdym razie. Wyczytałem, że on i Wolfgang prawdopodobnie pisząc do siebie listy mieli hasło, ponieważ to wyrażenie pojawia się w różnych kontekstach za każdym razem w liście, w każdym z listów, którzy, które sobie wymieniają między sobą. I to wyrażenie to więcej niż jeden geld. No, jasne, że więcej. No, oczywiście. No, widać, że ta tylko złotem operuje. Geld? Czy geldy? Geld. No, chyba chodzi o złotą koronę, nie? I to padało w takich kontekstach na przykład. Zróbmy to. To będzie warte więcej niż jeden geld. Hmm. A jeszcze jakiś kontekst? Jak to padło? No... Po prostu wpleczcie w to w rozmowę i wydaje mi się, że to jest hasło. I on wtedy zgłupieje. Pomyśli, że jesteście od tych, którzy zmieniają ścieżki, a wy wtedy uderzycie. Za, Za to dziadostwo nie dałbym więcej niż jeden geld. Na przykład, bardzo dobre, bardzo dobre. <śmiech> Wielu oceniłoby mnie na debila, że wysyłam y, ogrzyce, krasnoluda i kislewite na tego typu misje, ale ja wiem, że ta misja wymaga prostoty. Twoja matka nie jest warta więcej niż jeden geld. Bardzo dobre, bardzo dobre. Mamy to. Dobrze. Czy jesteście w takim razie gotowi? Tak jak mówię, gospoda z tego, co pisał w listach, ma komnatę w gospodzie cztery ściany i księżyc. Nie za bardzo wiem, co to za gospoda, ale prawdopodobnie jest przy głównym placu, no wiecie, tym, tym słynnym placu. Nie tak wyciągam rękę w jego stronę. No... Racja. Przyda nam się pieniądz. No będzie pieniądz. Nie więcej niż jeden geld. Mniej, ale będzie pieniądz. Za coś trzeba tego miodokusa miodem spoić. Wszak pewnie zwykłego piwa taki magus nie tyka. Czyli chcecie 
po pierwsze Jodokusa, a po drugie, czyli chcecie pieniędzy, żeby tam się w, w ten tłum wbić odpowiednio w tej karczmie, jak rozumiem, tak? Jak to się mówi, zaliczka jest potrzebna na potrzeby wykonanej pracy. I tak się uśmiechał z tym perfidnym, z wybitymi zębami uśmiechem. Ale czego nie wydacie, wrócicie. No, no tak. Jak trzeba, to da? No Już dobra, ile wam jest potrzebne? No raz, dwa... Ogr. Ogr jak 20. No to tak na 20 osób. No tak, jak na czterech ludzi. No bo dla nas tak i jeszcze żeby Jodokusa. No. Cztery szelinki, bazuje. A pani, panienka to tak... Nie wiem, jaki jest stosunek tutaj u Ogri. Ale już znowu? Taki znowu. Świecidełka do ryja przyczep, bo już oślepiasz się sam. No właśnie, ja mam wzrok i się nie parzę z byle kim jak ty. Jaki stosunek, jaki ogr. Ja to ostatnio, słuchaj, to było obrzydliwe. Ale myślałem jednak, że normalne, w sensie normalne jak na wasze standardy. Ale to, i tak spojrzę na ciebie i na ogrzyce, chyba nie będzie normalne. Dalan, jesteś pojebany. Dawaj zaliczkę i idziemy. Jedno ci w głowie. Ja wiem, że ci już tutaj... Ja zgubiłeś, dopiero ci oddali i masz jakąś więdłotę chujnią. Więdłotę? I zazdrościsz... I zazdrościsz o... każdemu, kto może, bo ty nie. I jesteś sfrustrowany jakoś się wyżywasz na ludziach. Ale generalnie i na e, porządnych Dawi... To równie dobrze możesz sobie z tym radzić w inny sposób niż e, tutaj... Uprzykrzenie życia innym. Dawaj, zaliczkę i idziemy. Grigori wpycha się przed Alarika i mówi Panie Talan, wziął w paradki, a to może tak jedną monetę więcej jeszcze, na wszelki wypadek. No? Dobrze, e, Grigori wykonaj sobie te z relacji. Okej. Okay. Tak patrzę na grzycy, tak słyszałem, że gnomie uszy w miodzie, to jakiś przyspak jest na wschodzie. Udało mi się. Mam 11 łącznie. Dobra. 5 szlingów. Ale ten Jodokus musi być sprany jak kwaśne jabłuszko. Pomyślcie sobie, że każde uderzenie w niego, tak żeby go oczywiście nie zabić, nie od razu. Każde uderzenie w niego. Jeśli macie to pomóc, to możesz tak pomyśleć. No i wyskupuje z zapazuchy 5 szylingów i wyciąga ręce w stronę Grigoriego. Biorę, kłaniam się. O, spasiba, mnogo spasiba. Dobra. Dziękuję, dziękuję. A ty, Ogrzyco, wszystko rozumiesz? Bo taka milcząca jesteś i powiem ci, Ogrzyco, szanuj się. I nie ufaj temu tutaj. Ty się szanuj. Naprawdę znajdziesz sobie ogra. Zresztą tutaj jest, widziałaś? Nazywają go yy, Gorszark. I brzmi jakby miał gorszyć swoim zachowaniem. Ale będzie mnie to na pewno mniej gorszyć niż ogrzyca z krasnoludem. Ja słyszę, że to straszny zjeb. 
gorszark? Możliwe. Ale wielu jest tutaj zjebanych. Ale jakoś ciągnę ten statek. I wychodzę. No! Pojdą? I patrzę na ogrzyce. Idziemy? Zrobię jaka kiwa głową. Po czym podchodzi i podaje dłoń Talanowi. Na imię mam Zraug Keka, Zraug Eka, Tiskbasher. No, on podaje tę te, te, te rączkę. I ta rączka jest taka malutka w tej twojej wielkiej dłoni. No to tak powiedziałem, nie? Ona uściska mocno. Albo wiesz co? Ty z tym alerykiem, to tam zrób ten tego. I tak mu ściśnij tego. Tak po, czym mówi, po czym podchodzi do niego, przytula go. Aj, aj, nie mnie, nie nodze. mnie, Alryka, nie mnie. Ściska mocno i wącha jego uszy. No, ja, ja myłem. To już, to już trzy tygodnie dopiero minęły. No, ej, da, 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 dawaj, to mój głos! Puszcza i mówi, Zraugeka przyniesie coś dla Talana. Talan się nie martwi. Po czym klepie go po głowie i mówi, będzie dobrze, będzie dobrze. I wychodzi. No, jak tak Zraugeka wychodzi to słychać jeszcze taki plugawy śmiech Talana. <laughs> Oj, jadakos, ale cię ścisnął. Czy będąc w korytarzu jeszcze wymieniacie jakoś jakieś rozmowy, czy udajecie się na zewnątrz statku, który chyba powoli zaczyna się zatrzymywać i czuć, że coś się zmienia, czuć jakiś gwar, który niesie się aż tutaj. Jesteście pewni, że już w zasadzie prawdopodobnie Sadek Franc otoczony jest przez miasto. Ja chciałem się zorientować, czy może przez ten czas, jak byłem na Francu, to może słyszałem, żeby ktoś miał albo sprzedawał, handlował jakimiś ekskluzywnymi towarami, jakimś tytoniem, alkoholem. Coś takiego, co mogłoby zaintrygować takiego wysoko postawionego maga. Ale mówisz na statku, czy dopiero czy po zejściu? Nie, czy na statku może coś wiem, żeby ktoś miał coś takiego. Tytoni, tak? Na przykład. Na przykład. Dobrze, to ponownie ponów sobie te relacji w takim razie. Jasne. No nie. Zabrakło mi trochę. No nie słyszy, niestety nie słyszałeś o, o, o niczym takim. Obiło ci się o uszy, że niejaki Hakon Undonson, a o nim się wiele tutaj mówi, ponieważ podczas jednej z wypraw przybył na żyrokopterze, co zresztą można zobaczyć na tatuażu Alrika. Niejaki Hakon Undonson lubi rzuć tytonie, natomiast nie ma go na tym statku. Przyleciał, zrobił swoje i odleciał. Okej, okay, no to 
tutaj nie mam więcej pytań, ale chyba, chyba się naradzimy gdzieś po wyjściu już od mhm. Talana. No dobrze, więc jest wasz czas, jesteście w tym korytarzu pomiędzy różnymi kajutami. No, scena jest wasza. No, druzieli, to jaki plan? Co będziemy robić? Jak tego Jodokusa zwabić? Jakieś pomysły? No myślę, że tak Adrik się odwraca w kierunku Grigoria i tak wyciąga do niego grabę i tak Adrik jestem. Grigori wyciąga rękę. Grigori! I tak podciągam go tak chwilę tak do siebie, żeby się tak lekko schylił, tak patrzę mu głęboko w oczy. Hmm. A ja, jak przyciągasz mnie, założyłem, że chcesz wymienić się tradycyjnymi pocałunkami w policzek i nachylam się, żeby dać ci całusa w policzek raz, drugi i trzeci. Nie. Ongi, tylko, hmm, żebyś nie kojfnął, tak jak ta reszta. No tak ludzie chodzą na te wyprawy i potem już z nich nie wracają. Dziwnie. Zobaczymy jak będzie. Co ja Długo z nami pływasz? Jeszcze raz? Długo z nami pływasz? O, no, od samego początku, jak tylko Franz wypłynął. To jestem A w co robiłeś? Kojarzysz Iwanę? No da. Ha, ju, dobrze, dobrze. Moja daleka krewna powiedziała, że tutaj można zarubotać dzięki, no, że pieniędzy można zarobić trochę. No, przyjechałem, rozejrzałem się i tak jakoś trafiłem. Interesujące. No, także tak to wygląda, ale mieliśmy plan ustalić jakiś. Jak tego Jodokusa no. podejdziemy? Idziemy. Stawiamy kolejkę. Stawiamy drugą kolejkę. Ile mamy kasy na kolejek? Ile? Myślę, że wystarczająco. No, pięć szylingów mamy. No i do skutku. Jak on już będzie taki w pół przytomny, to go wynosimy. Najlepiej zawinąć go w dywan, jak będzie. A jak nie, to w firankę. Ucinamy mu głowę i przychodzimy tutaj. A Talan już sobie go tam... A nie mieliśmy go przesłuchać? No tak, może się nie udać. No bez hałowy ciężko będzie. No dobra, ale to plan jakiś jest. Chyba, że ty zrał, zrał Greko, tak? Ty masz jakiś pomysł. Na imię mam Zrauk Keka, Zrauk Keka, Tisk Basher. Podaję ci dwa. Ja również podaję. Tak, O! Pokrepuję ogrzyce po plecach. O matko, walio. A teraz odwraca się do Alerika i mówi: Na imię mam Zrauk Keka, Zrauk Keka, Tisk Basher. I podaję ci dwa. Alerik Okrison. I po. Chwycenicy za dłoń, znowu się do ciebie przybliża, żeby cię przytulić. I jak cię przytula, to szepcze ci do uszu. Uszy pachniały źle. W miodzie. Zmacerowane. Nieważne. 
Zrałka jaka nie jest zbyt bystra i drapie się po głowie. Zrałka jaka nie wszystko zrozumiała, ale y, ma być y, łubobachtrach i y, zrałka jak zrobi łubobachtrach, jak wy powiecie, że zrobić. Dobra? Dobra. Dużo jedzenia i picia i dobra. I trzeba kupić jedzenia, tak, trzeba kupić jedzenia. Talan, talan taki, o, taki kość. Trzeba mu coś przynieść do jedzenia. Ja mu nic nie będę nosił, niech się pojad samu wyżywia. Ledwo tą zaliczkę uzyskaliśmy. Zły krasnolud, zły krasnolud i ogrzyca pukacie w głowę, tak pac. Zły, zły krasnolud. Trzeba być, trzeba się, trzeba zadbać o talana. Talan taki biedny, sama kość. Talan to kawał chuja. Nie chuj, kość. Kość, czyli bez mięsa. Powiedz mu, człowiek, powiedz mu, kość bez mięsa. Nie, przerasta mnie chyba ten problem. Ale chyba zaczynam o co chodzi z tymi trzema hamami. To ten sławny plac i tam ma być ta karczma cztery ściany i księżyc, tak? Tak jest. Ty tam mógł narysować. No na pewno znajdziemy. Popytamy na mieście i znajdziemy. To chyba czas w drogę. Mhm. A z drogę. Tatko zawsze mówił, że e, e, najpierw się bije, a potem się mówi. To tak a propos planu. A co, że już tym truposzom wszystkim wygłaszasz przemowę, jak odchodzą w zaświaty, tak? Nie. Jak jeszcze żyją, a potem ich dobijasz. Nie. Ja pierdolę. No. Myślę, że jak schodzę, schodzimy ze statku, tylko jest taki przez moment. Hmm, dziwnie się chodzi. Nie buja. Mhm. No dobrze, więc <śmiech> gdy jesteście przy, przy zejściu na trap, zauważacie, że przejście jest rozłożone nie na żaden pomost, tylko po prostu na kamienne wybrzeże. I uderza was światło, wiele tych wypraw ma miejsce po południu, nocą, a tutaj macie wrażenie, że jest duży nacisk, żeby ten atak był absolutnie nieoczekiwany i aby absolutnie nie rzucał się w oczy, więc kapitan Hubert bardzo wprawnie i niezwykle precyzyjnie zarządza tym wszystkim, ponieważ... Nie, statek nie dokuje de facto w porcie, tylko odrobinę przed portem. I widzicie, że tam jest masa pakunków, masa ludzi, którzy chodzą w te i we w te. Macie nawet takie poczucie, jakbyście wręcz od razu statku mieli wejść w tłum. I to jest bardzo dziwne, bo ten statek no mały nie jest. Ale absolutnie nikt nie zwraca na niego uwagi. I gdy tak z głośnym łoskotem ten pomost, ten, ten podest opada około metra od jakiegoś przechodnia, 
przy, przy, tym wejściu, przy, przy tym wyjściu ze statku jest ta Aubrey, kobieta o czarnych włosach spiętych z tyłu w kok, o obcisłym, skórzanym stroju. Patruje się w was. Mam nadzieję, że Talan dał wam do zrozumienia, jak ważna jest to misja. Mam wrażenie, że wszystko z jego ust brzmi odrobinę, jakby chodziło o zabawę. Ale ja wam mówię, że ta misja jest niezwykle istotna i stąd te środki ostrożności. Po opuszczeniu statku, gdy spojrzycie za siebie, nie przestraszcie się. Statek w tym momencie dla tych ludzi jest niewidzialny. Wykonajcie sobie wszyscy testy woli. Nieudany oznacza wzrost zwątpienia o jeden. Uch. Sześć. Nieudany wzrost. Oj, oj, No tak. Krytycznie. Mm. Masz jedynkę, czy masz w woli punkt skupienia? Właśnie muszę sobie sprawdzić na karcie. Wydawało mi się, że woli chyba nie mam, ale zaraz się upewnię. Sekundka. To dobry początek, myślę. Pierwszy poważniejszy rzut. Już mówię. W woli... Nie, nie mam. Dobrze, więc to jest wypadek, czyli dodatkowy negatywny efekt nakładany przeze mnie. Więc gdy tylko zejdziesz z tego statku i spojrzysz w tył i okaże się, że to, co mówiła Abre jest prawda, wrzaśniesz podnosząc rękę, uderzając jakiegoś przechodnia. Okej. Okay. A to schodzę, odwracam się, krzyczę odpoć i... Trafiam kogoś. Mhm. Myślę całkiem mocno. Dobrze. Więc, e, czy, czy, a, czy Aleriku i Zraug Gecko, e, Zraug Keko, e, czy również schodzicie już ze statku? Ja jestem za fa- trochę... Może nie tyle zafascynowany. Co, taka lekka fascynacja, ale zaciekawienie, tak się pytam. No, a jakby się nam nie udało, to co? Jak go tam nie będzie. Jeśli go tam nie będzie, nic się nie stanie. Ale chodzi o to, że on, Talan, nie powie wam tego wprost, ale prawdopodobnie Jodykus Holtzman współpracuje z niejaką purpurową dłonią, kultem Cincha, którego przedstawiciele są w zasadzie wszędzie. Chodzi o to, abyśmy zaatakowali niepostrzeżenie, szybko i nie zdradzili swojego ataku, ani obecności statku. Ponieważ jeżeli przedstawiciele purpurowej dłoni, jak podejrzewamy, są tutaj, Jodokus jest zapewne jednym z nich, to bardzo nie chcielibyśmy, aby dowiedzieli się o obecności tego statku. Dlatego podejmujemy aż takie środki ostroż, mówi, po czym ziep. Au! Ała! Ała! Grigory, wykonaj sobie test siły. Okej. Okay. Myślę, że ja się odwracam. Jest taki facepalm. Tylko takie 
Ja jestem bardzo zdziwiony, że kultyści yy, są nie w stanie w ogóle pracować mhm. u was w Imperium. Więc uderzenie. Uderzenie nie takie mocne wcale. Mężczyzna łapie się za, za nos, spanikowany, natomiast spogląda na ciebie takim nienawistnym spojrzeniem. Kilka osób patrzy na ciebie, Grigori, a ty cały czas widzisz, że zszedłeś z, z, z tego podestu, wszedłeś na ten, na, ten, na, ten, na ten kamienny, na ten wybrukowany brzeg, tak? Jesteś pomiędzy tymi ludźmi, uderzyłeś, ale widzisz, że tam, skąd przyszedłeś, tam nie ma żadnego statku. Jest po prostu rzeka Aver. Nie ma tam absolutnie nic. I w tym momencie Aubrey wyciąga ręce, kładzie na, na ramieniu Alryk twoim i twoim z Rauk Keko i mówi, nie idźcie, zdradzimy swoją obecność. No, ale mu trzeba pomóc. Czy ja mogę? Bo zakładam, że właśnie dałem komuś e, w mhm. nos, mhm. a więc ja łapię już, że, że chyba pojawiłem się trochę znikąd e, z perspektywy tych ludzi i chcę odegrać pijaka, nie? Takiego, który się gdzieś zatoczył. Mhm. Więc takim trochę podchmielonym krokiem podchodzę. O, przepraszam pana. W porządku, w, w porządku. Wykonaj sobie test relacji. Zdałem. Równo dycha. Udało mi się z... tak. On taki blondyn w mieszczańskim wdzianku, dosyć młodociany, tak podniósł pięść, jakby już Miał cię uderzyć, po czym patrzy na twoją gębę. Widzę, że się dobrze bawicie. Tak, przepraszam. Tak mnie zawiało. Uważaj to następnym razem. Miłego. Świeżo w Imperium? No, da, da, tak, tak, dokładnie, nie dłużej niż dwa tygodnie. To uważaj na tym bardziej, bo są tacy mniej mili. Bywaj, bywaj ta. Dziękuję, dziękuję. Da, da, tak uśmiechnął się, przedrzeźniając lekko i odchodząc. No, ludzie zerkają odrobinę, ale od razu czujesz, że to jest ogromne miasto, dużo większe niż Versmold, ponieważ po tej chwili oni w zasadzie każdy już rusza dalej, idąc w swoją stronę. Jakby widoki takie jak ten były na tyle częste, albo na tyle wiele się tutaj działo, że już nie reagują na tego typu zdarzenia. Dobra, teraz możecie iść, mówił Aubrey. Z Augeka wybiega, podbiegają za ciebie Grigori i mówi To było hasło? Łubbachtrach? Nie, 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 Dobrze, dobrze. Zraukaka chciała pomóc, ale pani spięta powiedziała, żeby czekać. Nie wiedziała, co robić. Nie, nie, do, do, dobrze, trzeba było poczekać, tak, tak. 
No. Też. Ale Ryk, idziesz również? O... Tak, ja myślę, że ja tylko tak się jakby w ten płaszcz zakrywam, kaptur na głowę i rokes przykryty i idę po prostu z toporem. Mhm. No więc schodzisz z tego, z tego statku i w pewnym momencie, kiedy ten trap się kończy i już schodzisz na ten bruk, słyszysz albo czujesz albo jedno i drugie takie... Gdy patrzysz za siebie, widzisz tam Aubrey, która macha dłońmi i ona się rozpływa, statek się rozpływa, nie ma niczego. Jesteście pośród tych ludzi, z Raugeka jej głowa tak wystaje ponad ten tłum. Widzicie, że że, że jesteście niedaleko portu, ale już stąd widać olbrzymie wieże bardzo starej fortecy, bardzo starego zamku Averburg. I jest tłum wokół i jesteście odrobinę tym przytłoczeni. Patrzcie, kury! I trochę wskazuje gdzieś przed siebie na jakiś stragan. Mhm. Jakieś miejsce, gdzie Jaka... może sprzedaje zwierzęta albo są. Macham jej ręką przed twarzą. Ogdi. Zrał go geka. Keka. Tak. Idziemy. Nie kury. A ja zrał geka. Jestem zrał geka. Zrał geka. Tisk paszer. Ogri. Idziemy do karczmy. Tam jedzenie. Idźcie. No. Ja tak przeinterwuję. Chodź zrał geka. Idziemy. Disk, disk basher. Tak, tak. Idziemy. Idę. I ruszę. Mhm. No i ruszacie, no i z jednej strony ktoś mógłby spytać, skąd wiecie, dokąd iść, ale gdy po prostu idziecie, szybko wchodzicie w ten tłum i ten tłum wydaje się zmierzać w jakimś kierunku i może intuicja, może ten napór tłumu jest tak silny, że po prostu idziecie razem z nim, a miasto Averheim z każdej strony w waszą stronę krzyczy. I tak zmierzacie pomiędzy tymi budynkami krzyki z każdej strony, ale w końcu uświadamiacie sobie, że te krzyki to nic, ponieważ prawdziwa kakafonia dźwięków, prawdziwe kaskady barw bijące od od tych stoisk, to jest na placu. Na tym placu. Po jakimś czasie wchodzicie na ogromny, szeroki plac. I przy tym placu jest karczma. Obok niej jest kolejna karczma. Potem jest jeszcze jedna karczma, potem kolejne dwie. W sumie to jest tuzin karcz, chociaż jakby tak, jakby, chociaż z Raukeka sięga wzrokiem dalej i widzi, że to są nawet dwa tuziny. I tak wchodzicie na wielki brukowany plac targowy, tak zwany Plencer Plac, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie zamku. W centrum Plencer Placu znajduje się wielki filar złożony z czaszek. 
ten czaszkowaty filar patrzy z góry na wszystkich, a, zło- a złożony jest z czaszek, których jest tam może setka, a może więcej. Natomiast to, co budzi uwagę, to stragany. Straganów jest tutaj pełno i nigdy w swoich życiach nie byliście w bardziej zatłoczonym miejscu. Być może jest to najbardziej zatłoczone miejsce w całym Imperium. Większość sprzedawców oferuje tu gorące lub zimne przekąski. Czuć zapach solonego mięsa, a gdzieś tam, zarówno pomiędzy ludźmi, jak i w tych zagrodach, krąży gdzieś żywa trzoda. Ktoś sprzedaje garnki i miski, ktoś sprzedaje sztućce, świece, ubrania, stare książki, nowe buty. Wszystko, czego człowiek zwykły i niezwykły może zażądać, jest w tym miejscu. Są również specyficzne rzeczy. Widzicie, że ktoś sprzedaje jakieś długie bicze, ale nazywa to lasem. Ktoś sprzedaje specyficzne elfickie strzały, tłumacząc, że lotki same prowadzą te strzałę i wcale nie jest konieczna jakakolwiek umiejętność. I tak z każdej strony te kolory, te krzyki, ci zróżnicowani ludzie, ponieważ widzicie, że najczęściej wśród sprzedawców pojawiają się tutaj ludzie o absolutnie różnych karnacjach skóry. Jest również niziołków, cała masa niziołków. Część, żeby być zauważona, wykorzystuje to i wspina się jeden na drugiego. Czasem nawet zauważacie taką kolumnę złożoną z trzech niziołków. I tak chodzą obwieszeni garnkami, sprzedając je, wołają. I tutaj, po tych długich tygodniach spędzonych na statku Franz, tutaj można poczuć natchnienie, można poczuć życie. Uświadamiacie sobie, w jakim zamknięciu byliście. Cały czas kołysało, cały czas te ponure opowieści o tym, co działo się na tych wyprawach. Ale po co komu wyprawa, jeśli tu jest strawa, jeśli tu jest rozrywka, jeśli tu jest muzyka? Tutaj się żyje, a pięć szylingów to brzmi jak wspaniały dzień w takim miejscu. Co robicie? Z Raukykeka szuka zwierząt hodowlanych z rokiem, czy są gdzieś na straganie. Zamknięte w jakichś klatkach albo coś takiego. No więc z Raukykeka znajdujesz to z łatwością, zmierzasz w tamtym kierunku i widzisz takiego mężczyznę odrobinę gburowatego z twarzy, a za nim są mniej gburowate świnie. I w zasadzie on przy tych świniach wygląda na większą świnię niż ona. Mężczyzna ma wyciągnięty brzuch do przodu, także pępek mu odrobinę wystaje. Obok tego pępka ma takie gęste owłosienie, takie odrobinę mokre spotu i to jego owłosienie nawet układa się jak takie świńskie ogonki. No i za nim jest zagroda pod jednym z budynków. Tam widać takie trzy świnie. Ho, ho, ho! Uśmiecha się. I okazuje się, że jego gburowa ta twarz wcale nie pasuje do takiego podekscytowanego głosu. 
zrauguje jak szybko się odwraca, szukając Grigory Ria z, z rokiem. O, ja myślę, że podążałem za Zraugureką, przynajmniej patrzyłem, gdzie idzie, tak żeby się z daleko nie oddaliła. Mhm. Macha do ciebie, tak jakby chciała cię przywołać, po czym odwraca się do tego jego mości i mówi na imię mam Zraugureka. Zraugureka, Tiskbasher. I podaje mu rękę. On wita się. Na imię mam... Tak, przytulasz, to on jest zastragany, więc ty przychylasz się, łapiesz go, podnosisz go odrobinę. On zawaza o jakieś, jakieś jadło z tym swoim brzuszyskiem. Odłożony jest z powrotem, ale od razu widać, że ten człowiek tu żyje i sprzedaje od naprawdę jakiegoś czasu, ponieważ go to w ogóle nie dziwi. To, że tutaj są przedstawiciele różnych ras, różnych gatunków, że ci różnie różnie mówią, różnie reagują, czasem agresywnie, czasem zbyt optymistycznie, jak w tym przypadku, to absolutnie go nie zbija z pantałyku. On się uśmiecha. Hilgerdenker! To moje świnki. Karla, Huberta i Hedwig. Szylinga! Szyling za jedną. Cen takich nikt nie ma. Co prawda, tak na moje oko padną niedługo, ale i tak warto. O, o, i odradza się, czy jest Grigory obok niej, bo tak wołała go. No, podpadłem jak najbardziej. Grigory, Grigory, świnki, dla Talana trzeba kupić jedną. Te, te, myślę, że... Nie, myślę, że coś innego możemy mu kupić. Poza tym, tutaj pan szanowny mówi, że zaraz padną, to tak chyba... Dobrze, Talan musi coś zjeść. Że tak mogę doradzić. Dary dla Tala to raczej trzeba upolować własnymi rękami. Tak, dokładnie. O, widzi pan, mam łuk, upolujemy sami. Chodź, zrał Greko. No, coś jeszcze na pewno znajdziemy. Pa, pa, Może panie. też jakieś płody rolne, o, to też latala, tak, na pewno. Panie, on tak mówi i, i, i zaczął kręcić palcem te, te włosy obok pępka. Piękny wąs. Konrad wam go robił. Ja tak... E... Trzymam się sakiewki, może niedosłownie, ale zwracam uwagę na, na swoją sakiewkę już w tym momencie bardzo. E, mówię, Konrad? Nie znam. No jak nie znacie? No i jesteście w Averheim, to ten on, to ten od Ulricha, od Ulricha Pasze, brat jego. No chyba o Ulrichu Pasze słyszeliście. Przecież on z Everardem załatwili te trzy gobliny. Wiecie... To było dzień po tym, jak Arnfried miał urodziny. Te same, na których wschlała się tak Belinda, że razem, że, że narzgała rozwicie na buty. No i ta, i ta rozwita potem z tymi obrzyganymi butami poszła pod Norgardy i mówi, słuchaj, musisz to dopucować. No to Norgarda to pucuje, pucuje, ale widzi, że to wyżarty jest ten cały but. No to idzie z tym do Izebranda i on... Izebrand, ten on z Fachrenheita, spojrzał na to i mówi, nie no, to, 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 to nie na moje nerwy, idźcie z tym do Ejke. No ale jak Ejke się za to zabrała, to stwierdziła, pieprzy, uszyję nowe buty. No i daje jej te nowe buty, a ona... Te buty, one są piękne. E, przypominają buty od Herlinde. Mhm. Wam mu 
Co, oni pewnie pili w tej karczmie, co tam ma cztery ściany i coś z księżycem w nazwie? Nie, to było pod łysym kowadłem, albo to było pod tym, pod, pod młotem, pod wyszczerbionym młotem, albo wyszczerbionym mieczem. I tak staram się go dopytać, a tu ta karczma wyszczerbiony młot to gdzie? A, a ta cztery ściany i księżyc to w którą stronę? Hmm. Mężczyzna ma tendencję, że jak zaczyna jakiś temat, to bardzo trudno mu skończyć i z na nim zatrzymać, więc wykonaj sobie test relacji, czy uda ci się konkretnie uzyskać te informacje. Hmm. Dobra. Ale Ryk Świnki, patrz. Adrik się rozgląda, czy nie ma to może jakiegoś krasnowskiego sprzedawcy? Jest. W zasadzie wszystko, co byś sobie wymyślił, jest. Dobrze. Nie udało się. No więc tego dopytujesz, a on ci, no wyszczerbiony młot, wyszczerbiony młot jest tam, albo to był miecz, tak, tak, to był miecz i wyszczerbiony miecz jest tam, zarządza nim Bliktrud, no wiesz, ten od Miltrud, ale jak na pewno znasz Miltrud, każdy słyszał o Miltrud, no i zaczyna, 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 zaczyna i w zasadzie nie kończy. A ty, Alrik, w tym momencie no, e, znajdujesz e, stoisko, za którym jest e, krasnolud i ten krasnolud e, nie sprzedaje żadnej broni, ten krasnolud sprzedaje księgi. Dobry. Kretrer, witaj bracie. Pytaję mam. E, goblinów absolutne pokonanie. Na pewno tego szukacie. No i wyci- łapie taki opasły wolumin. Wyciąga przed, przed siebie. Otwiera go. I w tym momencie, jak on go otwiera, dwóch ochroniarzy przy tym stoisku podchodzi, jakby ta księga była nie wiadomo jak cenna. I on zaczyna... I no, początkowo no, nie wydawało się to zbyt interesujące, natomiast widzisz, że w zasadzie na każdej stronicy jest rycina. I widzisz tam przeróżnie, przeróżne, czy to gobliny, czy to trole, czy orczycha, zwykłe, czarne. E, i, I w zasadzie on... Z, jak, z jakiego jesteście rodu? Może... O, to dalekie góry. Jakie góry? No, krańce świata. Dobrze. Yy, nazwisko, przydomek, imię ojca. O, to na pewno nie znacie. Może będzie w księdze widać tę nienawiść wypisaną do zielonoskórych na twarzy. Może będzie. Każde nazwisko znam. Na pewno coś będzie. No i myślę, że to jest ten moment, w którym Aldrich się bardzo mocno zastanawia, co mam powiedzieć, bo... Znając jego historię, zastanawia się i w zasadzie mówi tak jak czuje, czyli Alric Okrison. Okrison, czyli syn Okriego czy Okrisa? Okriego. Okriego. Okri, Okri. Okri Flatkrak. Kojarzę coś takiego, ale to nie w tej księdze. No, odkłada ją i... O! Z garncarstwem przez wieki. 
szybko przerzuca kolejne stronnice. O proszę, dobrze mówiłem. Okri? Orkri, tak? Okri. A tu jest orkri. Orkri flat. Na pewno nie orkri. Na pewno. To był słynny garncarz. No nie bierze miasto, ale trochę nie to. Nie no ważne. więc yy, za jedyne trzy szylingi ja wypiszę taki papier, żeście są potomkami samego Orkriego Flatkraga. I jak pokażecie go komu, czy jakiejś dziewce, czy jakiemuś chłopu, on spojrzy z uznaniem i szlachetność będzie niepodważalna. Ja to bardziej jestem przyziemny, wie pan. Ale nie ma nic bardziej przyziemnego i potrzebnego krasnoludom niż garncarz. Nie wstydzi się swojego... swojej przeszłości. Ale jest pewna rzecz, z którą mógłby mi pan pomóc. Tak się nachylam. Elementarz macie? Elementarz? Elementarne jest go mieć. No to ile i jak to? Co, co, coś więcej, bo tak trochę bełkotacie. Ile kosztuje i jak go użyć, żeby się nauczyć czytać? A czytać chcecie? Weźcie może potom potomkowie tego pisarza, on się nazywał Ogron. O, orgon! Orgon! No to jak to tam z tym? Za trzy szylingi piszę wam taki papier i będziecie mieli potwierdzenie, że jesteście potomkami Ogrona, tego pisarza, skrybę, co to opisywał nasze czyny. I z tą wiedzą o tym wam będzie łatwiej się uczyć, bo pomyślicie, jak wy to w krwi macie, to co? W umyśle, nie? A taki elementarzyk, to na tamtym stoisku lepiej kupcie i to będzie trzy, trzy, trzy geldy. Słam. No ja się dziwię, bo ja bym za dziesięć sprzedawał. Coś mnie w klatce zakłowie wie pan, ja... A karcz ma cztery księżyce i ten? Cztery ściany księżyc? Mm, test relacji z ułatwieniem, od niego łatwiej wydobyć informacje. Łatwo jak łatwo, relacje trzeba rzucić, tak? No nie, bo ja mam sześć. Drogi potomku Ogrona, czy tam Orkiego, w Averheim w Averheim da się kupić wszystko, ale też wszystko ma swoją cenę. Za... Ile ci zabrakło? 
No mi zabrakło czterech. Za cztery pensy. Powiem. I może patrzycie dziwnie, ale tutaj u każdego zapłacić będzie trzeba za informację. A u mnie informacja najtańsza. Jak widzicie, jak wskazał po tych księgach, informacji mam wiele. Wiedza jest nieskończona. To myślę, że Erik się krzywo uśmiecha, wspominając te y, przepracowane albo przypice, y, przypite dni z Iwaną w, w stajni. I wyciąga mu te pensy i mu daje po prostu te ręki, albo tak kładzie z takim przyklaskiem na tym blacie. Ale on zgarnął te miedziaki, tak spojrzał na nie. A wy nie wyglądacie na tych intelektualistów. Czyli rozumiem, że peryferii nie szukacie. Tery ściany księżyc. Tak, tylko pod czterema ścianami i księżycem jest klub intelektualistów. Ja tam książki doprowadzam bardzo często i ten klub się nazywa Peryferia Nieskończoności. I to nie was interesuje, was interesuje ta górna część dla wszystkich. Jeszcze raz przepraszam bardzo, jak to się nazywa ten klub? Peryferia nieskończoności. A czy ewentualnie e, chciałby pan nająć tragarza, żeby tam coś zanieść do tego klubu, skoro pan tam coś dostarcza? Dostarczam, ale nie cały czas i na pewno nie w takich godzinach. Nie chcę im przeszkadzać. Oni tam czytają wiersze, analizują eseje. Dziwne towarzystwo. Jakieś rozprawy naukowe, teologiczne. Bardzo możliwe, albo... że mają tam miejsce. Albo na przykład coś związanego z magią? Podejrzewam, że oni tam gadają o wszystkim. Wiedza Ale jest tak... przepastna. Mhm, A u pana? Co u mnie? No, magia, w sensie książki, tak? O magii. Oj, staram się trzymać od takich rzeczy z daleka. Wybaczcie. No, dobrze, dobrze. Prawilny krasnolud zawsze się trzyma z dala. Prawilny, nieprawilny, ale... Ale język wroga trzeba znać, jak to się mówi. Na, na tyle jestem mądry, że wiem, że chaos to poniekąd jest magia, tylko taka źle opanowana. Więc jak my, jako nasz krasnoludzki, szlachetny gatunek, przyznajmy to, nie mamy zadatków, bośmy tak błogosławieni i czyści, to lepiej nie maczać w tym palców. Dokładnie tak. A rudy, a rudy to rudy, a nie tam magia. Oruny to runy. To nasi bogowie no za nimi stoją. A był taki jeden, co próbował mi mówić, że jednak nie. Różnie plotą. Dobrze, bo i tak spojrzało. Nie wyglądacie na takich, co by tu mieli ktoś kupić. A tu... No i widzisz, że już jest kolejka sześciu osób za tobą. Tak. Hej, czyli to tam. No tam. Cztery ściany i księżyc. No to pozdrowienia. I idę. I szukam ich, wiedząc już gdzie trzeba iść. Tylko mm-hmm. takie... Czy wy coś robicie w międzyczasie? No bo trochę to trwało. E... Rigory, jeszcze miód. Musimy jeszcze miód kupić. Miód? Ale po co ci miód? 
ale Ryk powiedział, że gnomie uszy najlepiej z miodem smakują. Ja ty chcesz gnomie uszy jeść? Sumasa ale... szła? Nie. Ale potrzebny jest miód. Ech. O, ale trzy miód w świnie. Świnie też trzeba kupić. Albo bażanta. Bażanty są dobre. Talan będzie chciał bażanta. Musimy bażanta kupić. Możemy kupić ten miód najpierw. Tak, tak. No, to rozglądam się za jakimś stoiskiem z miodem, z jakimiś dziełami, może coś takiego. Mhm. No, m- możemy tu już odrobinę przesunąć w czasie, no myślę, że charakter tego miejsca już doskonale poznaliśmy, e, więc chcecie po prostu kupić słój miodu, jak rozumiem. Tak, plus ja byłbym zainteresowany jeszcze jakimiś e, ziółkami na perystaltykę jeli, tak co by po nich e, nachodziła człowieka chęć na pójście do ustępu. Okej. Okay. i szybkie. Nagłe i szybkie. Dobra, to na to drugie wykonaj sobie test relacji. Na pewno to znajdziesz. Pytanie, jak skuteczne. Jeśli zdasz ten test relacji, to będzie coś naprawdę skutecznego. Z działaniem niemal natychmiastowym. No, nie. (śmiech) Nie. Łącznie 5. Dobrze, to e, za miód e, dajmy 10 pensów e, i za te ziółka dajmy również 10 pensów, czyli 20 pensów, 20 miedziaków. Jasne, pokrywam to. Mhm. No więc e, Alrik zauważasz, że gdzieś tam się kręcą przy jakimś stoisku z ziołami, Docierasz do nich i widzisz, że mają słoik miodu oraz jakieś dziwne liście. Które są sproszkowane dziwne liście. Tak, arsma to tam i pokazuje w kierunku. I tam mają podobno taki klub dla mózgowców, że oni tam gadają o poezji albo o jakichś rozprawach naukowych albo... Albo może i nawet o magii, więc jeżeli my tam pójdziemy i zaczniemy klepać tego jodokusa, czy jakąś tam kurde nazywa, to kto wie, może ich tam będzie więcej, więc może się komuś dupa podpalić. A wpuszczą nas do tego klubu? Znaczy, na górze jest karczma, a pod spodem jest klub. Tak jakbym trzymali go w piwnicy. Albo może na parterze, a klub na górze. Ja już... Ciężki był ten straganiarz, co mi powiedział to. Straszni, straszni są tu sprzedawcy. Tylko wepchnąć jakiś chłam chcą. Świnie, co mają zaraz paść. Dobra była świnka. Talan by był szczęśliwy, jakbyś kupił. Musimy potem kupić, jak będziemy wracać. Tak, tak. Jak Zrób będziemy wracać. Da, dzieciaki. Tak, tak. Ale Zraugeka nie umie liczyć. Powiedział Schilling. A ile to tych małych? Eee, 12. A 12 no. to? Zmieści się na jednej ręce? Nie, nie, musisz wziąć dwie ręce i jeszcze dwa palce dołożyć. Aha. Pokazuję 
na palcach, jakby biorę jej ręce, pokazuję w jej pełne dłonie, jeszcze dwa swoje palce dokładam. Czyli cała ręka i dwa palce. Nie, nie, całe dwie ręce i dwa palce. O, to, to. O, wiele masz palców tu i te dwie ręce. Zapamiętam. Chyba zamotałem. Ale to tam, to może tam, wiecie. Chodźmy. Mhm. Ale że ktoś kupił? Prawie, ale w chuj drogie było, więc nie. Drogę kapożyczy, niedziaki. Wnerwiony, jak to mówi, idzie. Nie chce Alerik pożyczyć? Czego? Miedziaki! Życzę ci miedziaków i idę. Nie rozumiem. Zostawiacie za sobą plencer plac. Idziecie przez jego czeluść, mijając tych wszystkich ludzi. Gdzieś tam za wami ten filar, ta kolumna czaszek na środku i te czaszki tak kontrastują z tym wszystkim wokół. Mało tego, ten cały gwar, te wszystkie radosne śmiechy, krzyki sprawiają, że tym, że to odbiera tym czaszkom odrobiny mroczności. Jakby ten kontekst śmierci absolutnie tutaj znika. A wy idziecie tam, gdzie wskazał palcem Alrik. I w końcu Jesteście na samym końcu tego, tego placu, gdzieś, gdzieś, gdzieś z boku. To jest ściana w zasadzie budynków, które są przyklejone tuż obok siebie. Czasem gdzieś pomiędzy nimi jest jakiś przesmyk jakiejś drobnej uliczki. Natomiast jeśli chodzi o samą tę karczmę, to ona nie ma żadnej uliczki po bokach. Ona jest przyklejona do tych budynków po po prawej i lewej. I zauważacie, że budynek jest murowany, jest szary i taki bardzo gustownie prosty. Składa się z takich wyraźnych, geometrycznych kształtów i i całość jest taka bardzo symetryczna. I nad przejściem znajduje się szyld i ten szyld przedstawia... Mały budyneczek, taki jednopiętrowy, co jest trochę odrobinę dziwne, bo sam ten budynek piętra ma dwa. Natomiast szyld przedstawia taki partyrowy, prosty budyneczek, którego sklepienie wydaje się jakby rozchodzić, zmieniając się w takie pnącza, pnącza, czy jakieś wiry, czy jakieś korzenie, czy jakieś po prostu esy floresy, które zaczynają wychodzić do góry, i nad tym jest po prostu taki duży, wyraźny symbol księżyca. I ten księżyc ma twarz. I ta twarz się uśmiecha tak bardzo przyjaźnie. Tak, ale Zwykle patrzy też się uśmiecha do księżyca. Na ten księżyc <śmiech> przypomina mu się yy, w zasadzie Morslip, który zwykle też wygląda jak jakiś taki dziwny ryj. Plowa hmm. pod, pod to i, i przychodzi dalej. Więc jak mówiłem... Ja, hmm? 
jeżeli mogę, to chciałem tak położyć rękę na ramieniu Alarika i tak, ale poczekaj może, jakiś plan, coś, coś? Czy, czy tak wchodzimy po prostu? A która jest godzina? Chyba po południu lekko. Patrzę na słońce. Mm, jest ranek, jest ranek. A, to jednak przed południem. Jedliście śniadanie? Nie. No właśnie. I wchodzę. Mhm. No więc, Grigory, no widzisz, że z planu Nici, z Raugeka również wchodzisz? Z Raugeka patrzę na Grigoria, jakby wyczekując, co on zrobi. Mhm. Ach, patrzę na Zraugeka i mówię, no... Na pusty żołądek to nie robota. Trzeba coś zjeść. Chodźmy. I uśmiechać się. Księżyc się uśmiecha. Od uśmiecham się do niej. Mhm. Więc wchodzicie do środka, przechodząc pod uśmiechniętym księżycem. Jest ranek. Jest pieprzony ranek. Pomyśleć by można, że wszyscy powinni teraz handlować, pracować, ale jakoś jest sporo osób w Averheim, które nie wiedzieć czemu akurat w tym momencie są w karczmie. Karczmie, która jest wypełniona ludźmi. Alrik, wchodzisz jako pierwszy. Gwar, śmiechy, kelnerki chodzące we wszystkie strony. Widzisz to piwo na tacy. I wchodzisz i zauważasz, że to jest duża izba, pełna okrągłych siedzeń. Środek, jeśli chodzi o górne piętra, jest pusty. Są balkony i pokoje po każdej stronie. I na suficie ostatniego piętra jest wielki fresk księżyca. Od tego księżyca wychodzą te esy floresy, rozchodząc się na boki i tak spływają po tych wszystkich ścianach aż do samego dołu, przechodząc po tych balkonach, po tych kolumnach i to, to wszystko pokryte jest w tych estach floresach, które się schodzą do tego księżyca. Księżyca, który jest taki szarawo, może odrobinę wpadający w barwę niebieskiego. I szyld, e, przepraszam, szynkwas jest na środku, jest kwadratowy, także z każdej strony można podejść i na środku jest kolumna i do tej kolumny są przyklejone półki, na których są zarówno kufle z piwem, jak i książki. I to wszystko jest wymieszane ze sobą, także jest kufel, beczułka, trzy stare tajemnicze woluminy, po czym znowu kufel i jest to bardzo taki dziwny miszmasz i ci ludzie tutaj też są takim miszmaszem. Przypominają zarówno szlachciców, intelektualistów, artystów, ale jest tutaj również sporo hamów. I oprócz tego są schody do góry, z boku, po lewej stronie, i obok tych schodów są schody w dół. Kamienne schody w dół i tam widzisz, jak tam po prostu jedna z pań z tacą po prostu schodzi na dół, ktoś tam wychodzi, jak gdyby nigdy nic. Jakby obecność tego 
miejsca, bo podejrzewam, że to, podejrzewam, że to tam może być ten cały klub, nie jest tutaj mm-hmm. jakąś olbrzymią e, tajemnicą. Natomiast, żeby to wszystko zaobserwować, musisz trochę stać w miejscu, poczekać, aż ci ludzie się poprzemieszczają, bo jest tutaj ich tak dużo. Gdzieś tam w rogu ktoś tak e, leniwie przygrywa na, na tamburynie, no i festiwal po prostu śmiechów, rozmów, które zlewają się w jakiś taki przytłaczający szum. No i tak obserwujesz to wszystko, wchodzisz, po jakimś czasie dołącza do ciebie reszta, więc pierwszą część żartu Ogrzyca, Krasnout i Kislewita wchodzą do baru. Mamy już za sobą. Pytanie tylko, jaka będzie puenta? Co robicie? Myślę, że ja się tam przepycham powoli do szynkwasu. Mhm. No, ja podążam za krasnoludem. Mhm. Więc ym, widzicie, że pomimo tego, że nie stoi za szynkwasem niziołek, ym, tylko dosyć wysoki mężczyzna, to ma on taki stoliczek, ponieważ ta kolumna na środku jest dosyć wysoka. Ona kończy się, po prostu kończy się i tam wyrastają kwiaty, które opadają na to wszystko takim bluszczem. I on po prostu chodzi wokół tej kolumny, przemieszcza sobie ten stoliczek, staje na nim, ściąga jakąś beczułkę gdzieś z góry, no i zaczyna w, w, wlewać. I tak, yy, gdy podchodzicie, on trzyma yy, pod pachą tę beczułkę, nalewa i wita się z wami, wyciągając ręce przez szynkę was do, 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 do każdego z was. W ogóle nie zwraca uwagę na yy, wąs Grigoriego, yy, nie przypatruje się, czy ty jesteś jakimś zabójcą pod tym kapturem, czy nie. Nie przejmuje się ogrzycą, jest to dla niego absolutnie coś normalnego, a raczej tych bodźców jest tutaj tyle, że nie robi to na nim żadnego e, wrażenia. Hilgardenker, a oto moja karczemka cztery ściany i księżyc. Od razu widać, że jesteś tutaj pierwszy raz, bo zawsze wszyscy wchodzą, patrzą od góry do dołu. Coś wspaniałego. Da, konieczna, konieczna. Piękna. No i on sam e, jest około... 30-letni może, ma taki wydatny nos, e, e, zakola i czarne włosy. Hmm. Podobno już dajecie dobrze. Wiele rzeczy dajemy dobrych. Dobre piwo, dobre jadło. Słuchajcie, u... E, Randy, e, przynieś no stolik tutaj. Kolejny. No i jakaś kobiecina odkłada tacę na szynkwasie, biegnie, po czym kolejny gdzieś z zaplecza na tyłach przynosi krągły stół, stawia go, przyciąga po po pojedynczo krzesło. Bardzo, ale jak widzę, że ona idzie po ten stolik, to szybko tam idę za nią i chcę jej pomóc i ładnie się uśmiechnąć. Och... Nie trzeba było. Ona, ona e, uśmiecha się, jest odrobinę przy kości, ma taką pucołowatą twarz, ale ta twarz jest taka bardzo ładna i, i promienna. E, no więc e, no, 
wchodzisz gdzieś tam na zaplecze, widzisz tam trochę tych stołów, trochę tych krzeseł, ich gąszcz, ona ci wskazuje, bierzesz pierwszy lepszy, stawiasz, ona gdzieś tam mimo wszystko próbuje coś zrobić, dostawiając krzesła wolne z pozostałych stolików, stolików i jesteście tak dosyć obok tego, tego, tego szynkwasu. Po prawej stronie, daleko od tych schodów, które są po lewej, patrząc od wejścia. Mhm. Uśmiecha się i odchodzi, wbiera te tace. To ja też się uśmiecham. Co? Moi drodzy, co byście zjedli? Co by, czego byście się napili? E, mówi Hilgerem. Bażanta. Bażanta. On po prostu wzrusza ramionami i zaczyna zapisywać. Może, może jednak to coś bardziej budżetowego. <grym> Bo jednak barzyn będzie sporo pewnie kosztował, prawda? No, zależy dla kogo. Dla mnie. Dla ciebie? W, w sakiewkę ci nie zaglądam, droga pani. Tak się to... Dobrze. Nie wolno tak piwo. zaglądać. Na, najpierw piwo. Na pewno piwo. Trzy piwa. Trzy piwa będą i... Dobrze, piwa. Niech będą piwa. E, a może czegoś mocniejszego? I tak obrócił się, tak zaczął wodzić spojrzenie po tych półeczkach na tej kolumnie i wskazał paluchem w stronę butelki, która ma taki głęboki, niebieski, niebieską barwę. To drogie wino, ale dzisiaj może być dla was za połowę ceny. Trzy szylingi i możecie mówić swym kompanom, rodzinie, przyjaciołom, znajomym do końca swych dni, że piliście najlepsze wino, jakie mają w Averheim. Co wy na to? Oczywiście to za kieliszek. Ten szyling. To może do tego piwa do jedzenia jakaś jajecznica na boczku dla nas? Czyli trzy piwa, dwa razy jajecznica i raz barząc. Jajecznica na bekonie, obok kaszanka i jeszcze jak macie tego kamiennego chleba z gór, to już w ogóle będzie cudnie. Randy może pobyć na targowisko. Ja tak szturcham trochę Alarika, tak... Ale masz... A, zresztą. Nie masz to. Słuchajcie, trzeba się bawić, a zarobek jest po to, żeby go wydawać. Ile można tylko zarabiać i zarabiać? Trzeba skorzystać z życia. I ja czuję, że dla was ten dzień dzisiaj on będzie o korzystaniu z życia, o zapomnieniu o tym, co... Wiecie, każdy ma jakieś problemy, tak? A co robią jeśli niziołki? Niziołki? Każdy jest inny. A ich usta lubią się zmieniać. A takie z wielkim nosem i szczupłe? Słyszałem, że ogrze jaja. Co? Kto to powiedział? Ogrzech jaj tutaj nie mamy. Panowie tam sobie już osiądą. Trzy piwa, dwa razy jajecznica, wymyślna i, i barzęcik. 
Proszę, 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 proszę. No i tak oddala się od was i zaczyna tam nalewać. No, mam nadzieję, że wy macie pieniądze, bo ja nie jestem zbyt zamożny. Grigori, dostajesz zaliczkę. Jak jej nie wydamy, to trzeba ją będzie oddać, a szkoda. Ale pamiętaj, że oprócz miłego spędzania czasu mamy jeszcze porobotać, no sprawa jest. No i pamiętaj, 200 dzięgów, jak wrócimy, 200 miedziaków dostaniemy. To 200 na 12, no, aha. Dalej, aha. No, co to trochę będzie, tak? No, ale musimy spełnić nasz obowiązek. No i tam pierdolnąć jakieś czarodzieja w łeb. No to co to jest za obowiązek? To nawet przyjemność jest. E, wskazuje ostentacyjnie tych wszystkich ludzi dookoła. No i znajdź mi tu do cholery czarodzieja. No i widzisz, Gazal mówił, że on miał być świetlisty. Czyli bierzesz takiego chłopa, co jest ubrany cały na biało i ma taką dziwną czapkę. I to na pewno jest on. Albo on zna tego innego, naszego w tej czapce. No już? Łup Bachtrach? Łup Bachtrach będzie, jak będzie Kazuk Kazahit Ha. Ja zacznę po w Kazalidzie, a jakby kamienie miały się rozstępować i wtedy ty robisz łuptrach. Ja chyba nie zapamiętam. To było trudne. Będę się wydzierać po mojemu, to zrozumiesz. Bo będę miał topór w łapie. Brzdęk, brzdęk, brzdęk. Trzy kufle lądują przed wami. Jajeczniczka i wręcz specjalnie tak nie, nie za bardzo chyba dokrojony, nie za bardzo dopieczony, co najwyżej obrany spiór, taki wielki barżant ląduje przed ogrzycą i ten i no, no, no i tak, tak, tak ten barżant aż ma takie smutne spojrzenie i tak patrzy w twoją yy, stronę. Yy, no jest to takie dosyć obrzydliwe, kiedy po prostu taki, taki, taki wielki po prostu cielsko zostało rzucone na ten stół, yy, na ten talerz. Yy, no ta, która była nazwana Randy uśmiecha się a panowie i pani skąd są? O, z daleka my to obwoźna, obwoźna trupa prawie jesteśmy z tym, że nie cyrkowcy nie no, cyrkowcy znaczy niektórzy by tak pewnie powiedzieli ale nie do końca my po prostu Eee, wie pani, jak jest jakiś problem, to my go rozwiązujemy. Rozumiem. Ale jak trzeba, to i zatańczę. I mrugam do niej oczkiem. Rzuć sobie te z relacji. Dobrze. Już. Ludzkie zaloty. Ja nie wytykam krasnoludzkich zalotów. <głosy> o to chodzi. No, no, się... no mhm. nie weszło mi, aczkolwiek mam skupienie i zastanawiam się, czy go nie wykorzystać. Twój wybór. Nie, bo to jeszcze nie jest nic negatywnego, po prostu nie wyszło. Mhm. No więc ona się uśmiecha, ale masz 
wrażenie, że jest to taki uśmiech, którym by obdarzyła każdego, kto ma jakkolwiek pełną sakwę i niestety nie chodzi o tę sakwę, którą byś chciał. Ona uśmiecha się po prostu i odchodzi. A, a, panienko, Randy, panno, pani, tak? nie wiem jak jest pani stan, więc tak, y, pytanie mam, takie, wy pani. Y. Panna, Randy. Panna, tak, tak, tak. Y, wy pani co, bo my to niestety szukamy kogoś i chcieliśmy się zapytać, czy może pani zna tę osobę, bo wiemy, że ona tutaj może być. Tak, proszę mówić. Y, chodzi nam o pana Holzmana. Hol... Hol... Tak nagle coś się zaskoczyło. Jodokusa Holzmana. Tak, tak. E, tego słynnego Hierofante. Tak. To niebywałe. Z tego co wiem, pan Jodokus wyruszył na misję i... Cała wieś trzyma kciuki. On tu jest od tygodnia, a zrobił tyle niesamowitego. Ja już rozumiem dlaczego, bo rozumiem, że jesteście współpracownikami. Bo chyba jeden człowiek nie byłby w stanie tyle zrobić w, w pojedynkę. On uleczył tylu chorych, tylu ludziom dał nadzieję. I przez ten tydzień Averheim jest po prostu lepszym miejscem. Ale on chodzi po mieście i leczy ludzi, czy... Tak, r- również, również. A wie panna, gdzie on teraz jest? Pst, to wielkie miasto, ale wiem, że nocy nie spędził tutaj. Powinien wrócić nad ranem, ale dalej go nie ma. Daleko nie ma. Dalej go nie ma, to tak. Gdzie był? A, dalej go nie ma. Zajmował się sprawami swoimi. Mhm. Powiem tak. Teraz może o tych sprawach nie wiemy, ale gazety o tym napiszą. Ludzie o tym będą rozmawiać, bo on rozwiązuje ludzkie problemy. Jeden człowiek. Ja tak sobie nawet myślę, że jak to tak dalej wszystko pójdzie, to, to przez to, że ja mu tak też właśnie taką pieczniczkę kładę co rano, to może i mnie nawet kiedyś w księgach albo i pieśniach. No bo przecież on skądś tę energię musi brać. To chyba też z jajecznicy. Na głodny żołądek nic się nigdy nie zrobi. No, no, no też tak mówię. Nic. Nawet się tak mówi. Yy, znaczy, chamy tak mówi. Słyszałem, jakby tak się, jakbym tutaj już zaczął sobie brodę wyczysywać. Lekka. Że ja tak głodny idzie srać, to nie może. Ale to straszne hamstwo. A ja, jecznica, i tak zaczynam to pierwsza klasa. Proszę pogratulować kucharzowi. I tak dalej. Bardzo się cieszę i, i przekażę. Ale czy wy jesteście współpracownikami Jodokusa? Bo jeśli ja tak, ten... to, to to jest na koszt karczmy. Nie, no nie trzeba. Mamy wspólnych znajomych i po prostu chcieliśmy się go zapytać o pewne rzeczy. A, rozumiem. On ma niesamowitą wiedzę. Ludzie z klubu są zachwyceni. W klubie przebywa, tak? Często tam bywa, tak? I wczoraj też był. Słucham? Wczoraj też był. Chyba nie, ale 
nie chciałabym tak za dużo mówić o nie no, wiadomo. Po prostu wolę być w pozycji po prostu chwalenia go. To się wydaje. Nie chcę, nie chcę być w chipsy, po prostu yy, słyszeliśmy, że to jest i chcieliśmy... Jestem pewna, radę. że przyjdzie. Jestem pewna. Okej. Okay. No ja myślę, że ja i tak yy, kładę szylinga albo równowartość na stole. Bardzo dziękuję. To ja... Może powiem, że on... No krążą pogłoski, że on się zajmował sprawą riterów. A wiecie, co się wydarzyło z riterami? Mroczne to takie. Mroczne? Mrocznego nie lubimy. Mroczne trzeba się pozbywać. Mroczne? Przyszło do karczmy. Ludzie wszyscy milkną, zwracając spojrzenia w jednym kierunku. Jodokus Holzman stoi w drzwiach. I to było bardzo dziwne, bo najpierw odezwał się gwar, jakby ludzie mieli go po prostu powitać. I to tak powitać z chwałą. Rozbrzmiało kilka pojedynczych oklasków, ale gdy on wchodził dalej, to Jodokus Holzman okazało się, że nie jest sam. On ma białą szatę, która jest idealnie czysta. Ma spiczasty kapelusz, dokładnie w tej samej, rażącej bielą barwie. Na tym kapeluszu na na tym kapeluszu usadowionych jest kilka świec, które płoną delikatnym blaskiem. I to jest widok, do którego ludzie są przyzwyczajeni. Każdy wpatruje się w jego twarz, która jest spokojna, wyważona, ma takie wydatne kości policzkowe, jest bardzo przystojny, ale bije od tej twarzy taki stoicyzm. I spojrzenie jest takie szkliste, szare. I od razu, gdy wchodzi, wszystko nabiera takiej aury. Ale potem ludzie milkną. Oklaski ustają. I widać, że on trzyma łańcuch. I łańcuch ciągnie się od jego ręki do czarnowłosej dziewczynki. Dziewczynka jest prawie naga. Ma gdzieś 7-8 lat. Ma na sobie potarganą koszulę, ale ona ledwo się w ogóle utrzymuje na jej wychudłym ciele. Ma długie, czarne włosy, czarne jak noc, Hexensnacht. I te włosy opadają jej poniżej ramion. Te włosy są potargane, tłuste. Przykrywają jej w zasadzie całą twarz. Dziewczynka jest zgarbiona 
i ten łańcuch schodzi się do jej dłoni, które są z przodu i ona po prostu idzie, ledwo co, ledwo krocząc za jodokusem, cały czas mając pochyloną głowę. On wchodzi, trzyma ten łańcuch i ten łańcuch wydaje się tak delikatnie mienić jasnym blaskiem. Wszyscy milkną. Oczywiście, jak chcecie jakkolwiek zareagować, reagujcie. On patrzy w stronę karczmarza. Hilgerza? Niestety... Opeta, opętanie Iwon Ritter. Nie udało mi się go powstrzymać. Co zatem idzie? Muszę ją zabrać do Aldorfu. Czy mógłbyś użyczyć mistrychu swojej karczmy, abym tam ją przetrzymał do czasu mojego wyjazdu? Hilger podnosi ręce, ale jak rozumiem, to nie wpłynie na gości. Po powiedziałeś słowo opętana, panie? Zgadza się. Iwon Ritter opętał potężny demon. Niestety nie ma co jej trzymać w jej domu, w domu Ritterów, ponieważ tej nocy zginęła jej matka, zginął jej ojciec, zginął jej braciszek. Niestety nie mogę zostawić jej tak. A my, w odróżnieniu od inkwizytorów, oczyszczamy, nie palimy. Dlatego muszę zniszczyć tego demona, dopóki jest w ciele dziewczynki. Podejrzewam jednak, że Niedługo opuszcza to miasto. Randy, przekaż klucze Jodokusowi, ale powtórzcie, panie, nic się nikomu nie stanie. Pętam tę dziewczynkę wiatrami chysz. Stworzę teraz krąg i... Jestem pewien, że nic jej się nie stanie. Nie będę już upuszczał, opuszczał karczmy. Postaram wszystkie problemy ludzi rozwiązywać w karczmie, w moim pokoju od tej chwili. Pod moim spojrzeniem dziewczynka się nie wymknie, a raczej nie wymknie się demon, który jest w jej ciele. Przepraszam, że mówię tutaj o takich sprawach, ale niezwykłem kłamać i... Zamiast mówić potem i rozpowiadać o tym, że sprowadzam tutaj jedne niewiasty, przykute w łańcuchy, wiecie jaka jest prawda. Randy podchodzi do niego, jej dłonie się trzęsą, daje klucz. Poproszę. Dziękuję, Randy. Możesz przygotować jajecznicę. Zaraz po nią przyjdę. Ludzie, bawcie się dalej. Nie pozwólcie, aby mroczne moce odebrały wam nadzieję na szczęście. No i zaczyna iść do przodu, ciągnąć ten łańcuch, 
a ta dziewczynka kroczy powoli, poczłapując za nim. Idzie jak szkielet, takimi sztywnymi ruchami i jak ona idzie, ludzie rozsuwają się na boki, przesuwają własne stoliki, ale nie idzie w waszą stronę. Jodokus Holzman wchodzi na schody, ta dziewczynka wchodzi za nim i idą do góry i znikają gdzieś tam u góry. Nie ma muzyki. Ludzie powoli zaczynają nerwowo szeptać między sobą. Co robicie? Myślę, że w tym momencie jest takie siarczyste beknięcie, jak już tak Tale, kładzie pusty talerz Adrik przed sobą i te resztki jajecznicy i tego boczku i tej kaszanki tak w brodzie ma i tak nie zaczyna wygrzybywać, popija piwem i tylko jest, no, no to mamy go. Patrzę na Adrika z takim w sumie trochę niezadowoleniem, że miał rację, że to było aż takie proste znalezienie tego czarodzieja. Ale mówię, dobrze, a jak zamierzamy go pojmać? No co, dajesz mu w łeb. Związujesz na sztywno. Nie blujesz, bo czarodziej nie może czarować. Jak nie może gadać. A jak cię nie było, jak byłeś u tego... No jak kupowałeś te książki, co tam robiłeś. Ja kupiłem trochę ziółek. Takich, które mogą skłonić go do wizyty w ustępie. Jakbym teraz dodał do mojej jajecznicy, której jeszcze nie tknąłem. I wpadł na Randy przypadkowo, jak będzie mu niosła jajecznica. To zaoferuję wtedy, że dostanie moją jajecznicę. Co ty na to? Chciałem pytać, czy będziesz to jadł. <laughs> ale, ale jak ty te ziółka tutaj, to ja ci podziękuję. Ale co o tym myślisz? Nie ma bardzo dobry pomysł. Tylko co z tą małą? Wzruszam ramionami. A co on nas obchodzi? Dziwni ludzie ze wschodu jesteście. Nie można opętańca w środku miasta zostawić samego. Nie, czy to nasz problem? Hmm. Obiekt zły, trzeba pomóc, pomóc dziewczynce. O. No to widzisz. Ty idziesz pierwszy, z Rauk Keka jakby co to nie się czarodzieja, a ja biorę dziewczynę na plecy i spierdalamy do statku. W tej kolejności. Możemy tak próbować. Czemu nie? No to... Najpierw go bijemy, czy próbujemy, żeby się tam... w tym wychodku tam... Zatentygował. No spróbujmy z wychodkiem. Tak czy inaczej będziemy mogli użyć siły. Wychodku hmm. 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 mało miejsca. Skrałgę kama. Ciężko, żeby robić. Co? W żołądku mało miejsca? Wychodku. Wychodku. A. Uff, bo już się wystraszyłem. 
Wychodku mało miejsca na łupach trach. Wystarczy, że się drzwi otworzą, a ty zrobisz? Na wejściu bułę zasadzisz. Tylko trzeba trafić. Trałgeka nie chybia. Dobra, bo zaraz ta jajecznica będzie gotowa. To co, próbujemy, czy nie? Próbuj. Próbować zawsze trzeba. Znaczy nie. Jak to mówił wielki mistrz. Tak słyszałem. Rób albo nie rób. Nie ma próbowania. Tak jest. I udając, że po prostu mieszam jajecznicę, tak, czy coś tam jem, to dosypuję tych ziółek mhm. do jajecznicy. A i wydaje mi się, że Randy powinna przychodzić obok nas, prawda? No więc szukasz spojrzeniem Randy po tym, jak te ziółka zmieszałeś razem ze swoją jajecznicą. I tak rozpoczynacie swój plan na to, żeby zjadł tę jajecznicę wielki hierofanta Jodokus Holtzman. Więc pierwszą część żartu już znamy, ale poznaliśmy teraz nowy żart, czyli czarodziej kolegium światła razem z opętaną dziewczynką wchodzi do baru i no właśnie, co dalej? Co mamy takie dwa żarty i zobaczymy, co się wydarzy, kiedy się je wypowie jednocześnie. Jaka puenta z tego wyniknie? Randy wychodzi z zaplecza od strony kuchni, gdy ona przekracza tamte drzwi, za nią bucha wręcz para, a razem z tą parą przybywa mnogość rozkosznych zapachów. I Randy idzie z tą jajecznicą i idzie do stolika. Stolik jest po prostu na tym samym piętrze w karczmie, jest bliżej schodów, Czyli jak jesteście wy przy waszym stoliku, to dalej jest ten szynkwas kwadratowy i za tym szynkwasem kwadratowym po drugiej stronie jest pusty stolik i od razu wiadomo, że chodzi o Jodokusa, ponieważ jest tam tylko jedno krzesło, chociaż czy krzesło to jest dobre pytanie, to bardziej fotel. Taki skórzany fotel takim mięciutkim oparciem, które tam przyszykowano. Natomiast Jodokus pewnie będzie jadł normalnie wśród innych ludzi, którzy nerwowo zerkają w stronę tego stolika, wiedząc, że zaraz tam zje czcigodny Jodokus, ale ci ludzie dalej nie wiadomo, jak mają reagować, ponieważ ta, ta wizja tej dziewczynki przerażającej dalej tkwi w ich umysłach. Więc Grigory, no, twoja jajecznica jest zmieszana ze specyfikiem, który ma wyzwolić wiatry Jodokusa. Ale rozumiem, że Randy idzie w taki sposób, że musiałbym przejść spory kawałek, żeby w ogóle mieć okazję się z nią zderzyć. Wiesz co? Tutaj jest dużo stolików, dużo ludzi. Wykonaj sobie test szczęścia. Jeśli zdasz, ona przechodzi obok waszego stolika. No zabrakło jednego, niestety. No zabrakło jednego. Niestety 
Ona wykonała taki ruch, jakby już miała iść w tę stronę, po czym zauważyła, że jednak droga na wprost nie jest zajęta. Akurat stolik, który tam był, państwo się już rozsiadają, rozchodzą, więc ona idzie w tamtą stronę i przechodzi no od innej strony, dużo, dużo krócej. Patrzę rozczarowany na tą jajecznicę, której teraz nie mogę zjeść. Robi mi się przykro. Czyli nie reagujesz w ten sposób, nie próbujesz tego szybko jakoś rozwiązać, po prostu patrzysz, jak ona szykuje tamte jajecznice. Znaczy, ona tam ją rozstawia, tak? Rozumiem. Tak, ona tam ją rozstawia i karczmasz bardzo szybko widzicie, że ściąga tę niebieską butelczynę z półek, wlewa do bardzo pięknego kielicha, który jest taki srebrno-złoty i ma taką, ma takie płaskorzeźbę na sobie i, i widać, że tam są takie wzory oczu, różnych oczu, które patrzą z każdej strony i on mu tam nalewa tego, tego wina z niebieskiej butelczyny. Randy podchodzi, zbiera to z szynkwasu i to wino w tym kielichu i ta jajecznica są już po tamtej stronie. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc tak patrzę na Larika. Patrzę na zgraurek i mam takie... No... Zawsze możemy, mogę przejść ostentacyjnie obok tego czarodzieja i powiedzieć, że za moją jajecznicę to nie jest ona warta nawet tego, jak to było? Jednego delta? Warto więcej niż jeden delta. Mhm. No z Rogeka się odzywa i yy, m- mówi coś mądrego <grym> o dziwo. Przepraszam, bo nie usłyszałem przycięło. Więcej niż jeden gold. Więcej niż jeden barfront. Dobrze jest więcej niż jeden barfront mix. Czyli, że ta jajecznica jest warta więcej niż jeden gold. Barfront. Barfront. Dobrze. Ja tak tylko kiwam głową, że tak już nie wiadomo, czy do yy, tutaj Gregoria, czy do Zraukeki. I tak. Tak. A tam nie zjadłam. Było, nie? <grym> zjadłam. To co robimy? Zostawiłam kawałek talanowi i chowa do torby. Gdy z Rauchkeka e, chowa tego te, te, te odrobinego bażanta, wszystkie świece, jakie tutaj są, gasną, po czym się zapalają, po czym zafalowały odrobinę, zrobiło się jak na chwilę ciemno, ludzie zaczynają się rozglądać. Podmień. Spokojnie, spokojnie, mówi karszmasz. To zapewne magia Jodokusa. I z powrotem wszystko wraca do normy. Panowie, yy, znaczy... Ogri, Ungi... Sprawa wygląda tak, albo idziemy na górę, 
I próbują ogarnąć sytuację w zarodku, zanim, nie wiem, tutaj yy, czarodziej pozbędzie się dachu yy, przybytku. Albo próbujemy go zagadać. Albo możemy iść do niego i spróbować się z nim dogadać na hasło tam. To idźmy do niego i dogadajmy się na hasło. Kaczmarz mówił, że i Jodokus mówił, że rozwiązuje problemy ludzi, a skoro w Greka ma problem. Mogłaby do niego pójść i porozmawiać o problemie swoim. No jaki masz problem z Rauk Greka? Greka. No, mogę powiedzieć, taki osobisty troszkę. Wstydliwy. Aha. Czarodziej może pomóc? Tak, powiedział. Tak. Chyba. Nie wiem. Ja myślę, że ja tak ostentacyjnie podchodzę do tego... Yy, znaczy tak wstaję, tam otrzepuję się i tak... Yy, przepraszam bardzo, tam te schody to tam da się, tak? To tam na góry. Tak, schody, schody są i działają. Ale na strych, tak? Na, 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 na... Tak, ale... Strych jest... Strych jest dla Rojedokusa tylko i wyłącznie, czcigodnego. Tak, tak, tak. Zapukamy, porozmawiamy, no bo my mamy sprawę do niego i to jakby jest bez świadków. Ale widzieliście, co się działo? No tak. Opętane dziewczę. No tak. A o co chodzi? Nie sugerowałbym... Nie sugerował. Oj, tam gorsze rzeczy się widziało. No, to pójdziemy. Mhm. No więc... Trochę... Mam wrażenie, że było ociągania się przy tym wszystkim. Więc wybrana osoba z was zrobi test szczęścia z ułatwieniem. Natomiast jeśli on będzie nieznany, niezdany, to zanim idziecie do góry, on już schodzi w zasadzie tutaj na dół. Ba, szczęścia uzrał Geki. Geki. Ja mam dwa. To tak jak ja. <laughs> czyli wszyscy mają dwa, czyli... Wiesz, kto rzuci z ułatwieniem. A ktoś ma skupienie to? Nikt. A ty masz? Dobra. Musiałem się upewnić, ale tak, z Raukeka ma skupienie w szczęściu. Może i nie jest inteligentna, ale za to szczęśliwa. Dokładnie. A nawet ma więcej niż jedno. Oh shit. Dobrze? Rozumiem, że to było rzut z Raukeki. Wyłatwienie, tak? Tak jest. Dwa razy wybieramy wyższy wynik. No to jest 7 plus 2, to jest 9. Nie udaje się. E, wykorzystajmy zatem skupienie. Mhm. Skrawka idzie, zamyśla się o barzancie, którym przed chwilą jadła i jakoś łatwiej się jej idzie myśli. Mhm. Życie jest piękniejsze. Mhm. W brzuszku się układa. 4, 6. Nadal nie siadło. No masz ostatni punkt skupienia. Jeśli tego nie zdacie, Jodokus już schodzi na dół. Co robicie? No ja idę na górę, więc generalnie Kaj, się nie, nie przerzucasz z Zostawiamy ten negatywny. 
A przerzutmy jeszcze raz, nie zaszkodzi. Dobrze. No to. Poświęcenie dla grupy. Siedem. No. Dalej nieudane. Mieliście już wejść na schody. Kiedy widzicie, że na szczycie tych schodów, tam na pierwszym piętrze, jest on. Biała szata, która olśniewa wszystkich. Wszyscy patrzą w tamtą stronę. On uśmiecha się. Podnosi swój kapelusz, tak żeby osłaniając odrobinę czoło, odrobinę, takie lekko pomarszone. Ciężko stwierdzić, czy on ma lat 30, czy jest bardzo poważnym 30-latkiem, czy bardzo dobrze zachowanym 50-latkiem. Patrzy z góry na to wszystko, patrzy na was, uśmiecha się. Przepraszam. Mówi, schodząc po schodach, bardzo chcąc przejść na dół, a jako, że jest was trójka, to zajmujecie sporo miejsca. I jest taki moment, że on schodzi, no i zaraz będzie tuż obok was. Ja myślę, że jak, tego, jak jest ten taki moment, że on się stara nas minąć, i tak się mijamy po schodach, że my idziemy do na górę i tak... Słyszałem, że ta jajecznica tutaj jest warta więcej niż jeden geld. A ja tylko tak potakuję. No, myślę, że tak. Zatrzymał się. Osoba o najwyższych relacjach niech sobie rzuci, żeby odczytać, co się pojawia na jego twarzy. Jeden relacji. Dwa. Kieślewski kolego, be my guest. (laughs) (laughs) Relacje, krasnolot? Nawet mam tu jedno skupienie. Podoba mi się, że w sesji, gdzie jest trójka wojowników de, de facto, e, mamy większość rzutów na relacje. Mhm. Ja bym zaryzykował przerzut jednak. No dobrze. To jest, to jest jak odczytujecie emocje na jego twarzy. Warto wiedzieć, co myśli. Mhm. Tak. O. Dobrze, mamy dyszkę. Grigori, patrzysz na jego twarz i czy ty miałeś kogoś, czy ty masz jakąś rodzinę, jakiegoś brata, siostra? Mam, mamy liczną rodzinę w Kislewie. Więc jeden z twoich braci, pamiętasz jak przechwalał się tym, że jest w stanie ujarzmić niedźwięzia. I chwalił się tak i chwalił i w pewnym momencie gdzieś w okolicy faktycznie był jakiś problem ze zdziczałym niedźwiedziem. I gdy wszyscy wskazali na na twojego brata, że przecież on się tym zajmie i on się oczywiście zgodził, to jego twarz była bardzo podobna. To jest twarz człowieka, który chce grać w grę, w którą gra, chce pokazywać, że to jest dla niego zupełnie normalne, ale po spodem jest przestraszonym dzieckiem. I to rozpoznajesz w jego oczach, Grigori. Więcej... Tak... Randy... I tutaj szykuchasz są niesamowici. 
Mówicie, że macie problem. Kontynuuje, gdy nikt się nie odzywa. Rozumiem. W takim razie jajecznica poczeka. On mówi dosyć donośnie, tak żeby karczmarz i Randy usłyszeli. Omówmy to u góry. I tak wskazał wam ręką, żebyście szli pierwsi. No, ja ruszam żywawym krokiem z jajecznicą, bo w sumie ubrałem, nie? Czyli idziesz ze swoim talerzem tej, tej jajecznicy. Dobrze, czyli Grigory idzie po sutach pierwszy. Kto idzie potem? Ja myślę, że czekam na jego. Że jak on się nie ruszy w górę, to że ja nie pójdę. Mhm. Czyli idzie Grigori, potem z Raugeka, a potem ty czekasz. On kiwną głową i idzie. Faktycznie nie. wyprzedza cię. Idzie, ruszasz za nim, no i Grigori, wchodzisz tam na ten balkon, który tutaj jest z każdej strony. Mhm. Z góry, za barierką, no widzisz całą tę karczmę. Ludzie, widzisz, że ludzie patrzą w tym kierunku. No i stąd są schody do góry lub korytarz cały czas na tym balkoniku, gdzie można zajrzeć do każdej, każdej komnaty na tym piętrze. I ten księżyc, który jest tym freskiem na środku, na, 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 na sklepieniu, jest teraz bliżej. Jego uśmiech jest bardziej widoczny. Jak tam stoimy, to tak sprawdzam, czy ten cały piękny relief, ta płaskorzeźba księżyca, mhm. trzyma się solidnie, czy w razie czego dałoby się ewentualnie łatwo jakoś uszkodzić, żeby spadł? To jest malowidło, to jest fresk. A, fresk, przepraszam. Dobra. Mhm. Nie było tematu. Mhm. No więc Draugeka wchodzi na szczyt tych schodów, no i on również jest za wami. Podaję mu dłoń. Na imię mam Draugeka. Draugeka? Jodokus Holtzman. Czy chcecie udać się do mojego pokoju? Myślę, że tak. Dobrze. Drugie piętro, ale to zapewne wiecie. Przyznam, że... I gdy tak idziesz... On idzie za wami. Przyznam, że gdy idziecie znowu po schodach, nie chciałbym się teraz zajmować sprawą Talana, a tym bardziej sprawą Kaskazli. Ta dziewczynka... Wiem, że mówiłem, że będę zajmował się pojedynczymi, małymi sprawami. Ale to wymknęło się spod kontroli. Nie mogę tego tak zostawić. Moja uwaga musi być skupiona tutaj. Panie Holtzman. Pan nie zajmie długo. Tak? I tak e, mówisz, panie Holtzman, w momencie, kiedy jesteście już na drugim piętrze. I, I widzicie, że on tak czeka, jakby spodziewał się, że wiecie gdzie iść, do których drzwi. A u góry? Jest osiem drzwi. Jest możliwe wyjście z sytuacji. To znaczy? Generalnie 
wymagana jest współpraca. Czyż nie tym zajmujemy się przez prawie 10 lat? My słyszeliśmy, że nie do końca. I może tu nie z nami trzeba rozmawiać, ale... Tak jak mówię, problem... ta dziewczyna potrzebowała pomocy. Są to te wszystkie sprawy, są niepowiązane z naszymi działaniami. Powiedzcie Nic. tylko, czy się udało. Talan nie żyje, a ona przybyła. Udało się? On jest odwrócony do mnie tyłem, prawda? Eee, no teraz tak, jak patrzę w stronę Alrika, to tak. Słuchaj, czy ja jestem w stanie w tym momencie go jakoś znokautować? Mhm. Wy jeszcze jesteście na tych balkonach. A, na balkonach? Tak, eee, on jest świetlistym punktem tutaj w tej białej szacie. Tak, tylko na drugim piętrze, hmm. jeszcze nie weszliście do pokoju. On tak czekał, jakby się wywiedzieli, gdzie jest jego pokój. Eee, więc no... Ktoś was może zobaczyć. No. A ty pie- piętrze są też ludzie tak generalnie? Czy to jest nie, tak, że jakby nie. wszyscy są tam na dole? Wszyscy są tam na dole. Okay. Ciekawe, czy zgaśnie jak taka żarówka, tak pstryk i ciemność. Okej. Okay. Czy to jest naturalnie biała świata, ale taka bardzo, bardzo czysta. Bardzo, bardzo biała. A jest, A jest tam dywan? Jakiś? Coś? Mm, tak, to jest bardzo porządna karczma, jest. Okej. Okay. Ja w takim razie, jeżeli zapadła ta chwila ciszy i nikt z nas nic nie mówi, to kładę rękę na jego ramię tak normalnie, nie? I mówię... On, 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 jak tylko położyłeś dłoń, on się od razu wzdrygnął, tak zaczął lekko dygotać. Tak, rozumiem, co to znaczy. Jesteście zawiedzeni, ale ja naprawdę nie sądziłem... Czekaj, gdybyśmy... Gdyby wszystko poszło dobrze, nas by tu pewnie nie było. Porozmawiajmy. Nie na schodach, kiedy jeszcze ktoś może nas zobaczyć. Mówiłem wam, że jest ogromne prawdopodobieństwo. Że talan nie padnie. Z tych wizji... Można wyciągnąć co najwyżej przypuszczenia, a potem to już czysta matematyka i prawdopodobieństwo było po naszej stronie, ale się nie udało. Tak? Właśnie, bo co? Bo się zesrało, tak? I co teraz mamy zrobić? Miałeś się pozbyć problemu. I miałeś jedną robotę tutaj. Ja wykonałem to wszystko. Dokonałem obliczeń. Powiedziałem że jest większość szans, że padnie. Większe są szanse, że padnie. Ale, ale nie 100%. Wiecie, co się stało, tak? Co się stało? Trochę się zaświecił, trochę coś mu tam pod kopułą zaparowało i generalnie podobno Wstał, otrzepał się i poszedł dalej. No kurwa, no co? No żyje, no. Zesrało się. Zakładałem I ten tak... scenariusz. Była na niego jedna dziesiąta szans. 
Ale to był plan. wy, a raczej wasi przełożeni, stwierdzili, że i tak spróbujemy. No to co teraz? Jak to co? Wolfgang, no to... Będzie, Wolfgang będzie próbował dalej. Jak nie... Ech. Jak Wolfgang nie Talan... Słucham? Co ja po jakiemuś źle gadam? Co powiedziałeś? Kaput. Wolfgang Kaput? Jak? Kto go zabił? Tam mi stygnie do cholery. Wolfgang. E, Grigori? Ty widzisz, że on udaje, jakby go to przeraziło, ale on się w sumie cieszy. No. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Wolfgang nie żyje. Dobrze. Chodźmy do mojego pokoju. To jest dziwne, jak tak rozmawiamy. No, Ja dalej stoję za nim, żeby nie było. Mhm. Test... Na, na, na przodzie idzie... Grigory, czy ty idziesz? Tak, ja ruszam parę kroków w, w górę. Nie? Ruszam przed siebie. Dobrze. Grigory, wykonaj test relacji z ułatwieniem. Um, czy on zauważa, że ty nie wiesz, gdzie jest jego pokój dokładnie i to może budzić jakąś jego wątpliwość? Bo on podejrzewa, że wy powinniście to wiedzieć. Weszło. To jest na relację, prawda? Tak. To weszło, bo mam dwa. Mhm. Więc... Idziesz do przodu jak gdyby nigdy nic, no i w pewnym momencie wyczuwasz, że on się gdzieś już za, tak jakby chciał zatrzymać, widzisz jego spojrzenie i zatrzymujesz się w podobnym momencie. On podchodzi do swojego, do, 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 do drzwi, wyciąga klucz, przekręca i wy widzicie, że to jest na, sam, na samym końcu, czyli trzeba przejść, przejść to całe naokoło u góry, żeby dojść do jego pokoju. I obok tego boku pokoju, na tym korytarzu, na tym balkonie, są schody do góry, które wchodzą jakby w bok tego sklepienia z tym symbolem. Mhm. Księżyca, on otwiera Czyli drzwi. Ten strych jest nad tą powierzchnią z freskiem? Tak. Okej. Okay. On otwiera drzwi, wchodzi do środka, widzi takie duże okna, które rozpościerają się na cały plencer plac. I widzicie taką piękną sypialnię, jest pełno tkanin, wszędzie. Przeważają tutaj kolory srebrne i złote. I to się wszystko miesza i jest uzupełniane szarością. On wchodzi, przytrzymuje drzwi, żebyście wszyscy weszli. Dziękuję. Wchodzimy, On zamyka za wami drzwi, przekręca klucz, Podejdźmy bliżej okna. Mówi, przechodząc przez tę swoją e, sypialnię, 
I widzicie, że tam na jednym stoliczku jest, jest przy stoliczku jest plecak na krześle, a na samym stoliczku są dziwne, osobliwe instrumenty, które nie macie pojęcia do czego służą, ale są bardzo bliźniacze do tych, które można było zobaczyć u Talana w pracowni. On podchodzi do tych okien, które są bardzo przejrzyste i patrzy na tych wszystkich ludzi, którzy się tam gdzieś zbierają poniżej. Patrzy w te szyby, jest odwrócony w zasadzie plecami do was. Musicie wyraźnie to zaznaczyć przełożonym, że ja ostrzegałem, że to nie jest pewność. Wolfgang nie żyje. Ale gdzie jest klejnot duszy? Skoro naczynie duszy stracił je Wolfgang, jestem pewien, że wysłaliście siły i tak siły wyraźnie zaakcentował, żeby je odebrać. Udało się, prawda? Mamy naczynie duszy. Hmm. Czy nasze postaci wiedzą o tym naczyniu? Nie, bo... nie. Okay. Jakby dla waszych postaci w większości macie wrażenie, że tutaj jest intryga, której wasze hamskie umysły no, nie w pełni ogarniają. Ja myślę, tak, że to jest taki moment, pewnie. że jak on tam stoi i jest odwrócony do tego, tego to yy, myślę, że jest yy, coś w rodzaju takiego momentu, kiedy ten kaptur się zsuwa z głowy Elrika i on już jest taki, że aż go boli wszystko od środka i aż go zęby od tego szczerzenia się. I jest taki moment, że kaptur spada, od razu ten pióropusz tak leci do góry. Hmm. I zaczyna się tak przyglądać tą czardziejowi tym narzędziem i tak, czy to są te takie sznureczki? Ciekawe, ciekawe. No dobra, to pytanie za 10 punktów. On się obraca i patrzy na ciebie ciekawie, ale ten, ta twoja fryzura nie budzi jakoś jego zastrzeżenie. Pytanie za 10 punktów brzmi tak. Co chcesz przekazać przełożonym, żeby uratować swoją dupę? Uważam, uważam, że moja misja dobiegła końca i nie jestem już w niej potrzebny. I to powtarzam od zawsze, aby mnie zostawiono w spokoju. Natomiast, jeśli jest to droga, z której się nie wraca, jestem gotów dalej służyć swoim umysłem, swoją mocą i mogę analizować kolejne widma, by przewidzieć bieg zdarzeń i ustalić prawdopodobieństwo. A teraz co możesz zrobić? Teraz pytanie, kto ma naczynie duszy? Jeśli mają je oni, 
to ogromny problem. No to widzisz, a kiedy, czy jesteś w stanie teraz może przewidzieć, kiedy można by je przechwycić w dogodnym momencie? Musielibyśmy zinflirtować na nowo Mercatores. To nie będzie trudne. Wolfgang był wystarczający przez ten cały czas. Hmm. Ja tę jajecznicę, czy wziąłem parę kęsów jajecznicy mhm. i podaję mu, masz, tobie też się przyda coś zjeść. Szczerze mówiąc, od tego wszystkiego odechciało mi się jeść. Bardzo przepraszam, ale ta wieść o śmierci bardzo mnie przybiła. I ty, Grigori, masz wrażenie, że to nie wieść o śmierci, to wasza obecność po prostu jest dla niego bardzo stresująca. Mhm. Mam takie wrażenie, ale ja jestem prosty człowiek ze wschodu, tak? Oczywiście. On uśmiecha się, jakby absolutnie miał cię za kogoś dużo bardziej czy złowrogiego, czy skomplikowanego. Ale... To mi nie jest smutno jest mi, jest z powodu mi. śmierci Kastnera. Poczekaj, czekaj, Kastnera. Ty się boisz tej całej sytuacji. A sprawa jest dużo prostsza. Gdybyś my chcieli coś ci zrobić, to już byś był kaput. My potrzebujemy rozwiązania. Ja służę jak mogę. Z zaznaczeniem jak mogę. Do... Więc jaki mamy pomysł? Co, co nam możesz podrzucić? Ta infiltracja Mercatores. Ja się do tego co absolutnie nie nadaję. Iś cały kontakt był głównie przez Wolfganga. Ja unikałem spotkań z Talanem. Podejrzewam... Czy oni wiedzą, że Wolfgang... był w purpurowej dłoni? Badamy to. Rozumiem. Ja nie, zn- nie znam się na infiltracji. I uważam, że... wy na przykład... jeśli mogę zasugerować... patrząc na was... wyglądacie jak... Awanturnicy, jak... Panie Jadokus, ja tak myślę, że do niego podchodzę, coś mu tu poprawiam na tej szacie. Ja, 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 jest, ja bym by uwierzył, że wy należycie do tego Mercatores. Wyglądacie jak awanturnicy, jak poszukiwacze przygód, jak... Ja myślę, że oni się mogą na to złapać. Gdzie ja? Ja jestem bardzo specyficzny. No, świecisz się jak psu jajca, to na pewno. Zawsze na widoku. I Talan mnie zna. No. No pewnie, że tak. Dokąd to wszystko zmierza? Opinię moją już znacie. Jeśli nie macie dalszych poleceń, może powinniśmy zakończyć to spotkanie. Czyli podsumowując. Tak jeszcze, tak abstrahując od wszystkiego, na ten moment, o, o, odejdźmy od tego tematu. Ja gram w absolutnie otwarte karty. Wszystko, co jest związane z waszą organizacją, jest wbrew mojemu kodeksowi moralnemu. Ja wiem, że może to dla was śmieszne, 
Może tego nie rozumiecie, że nie jestem ponad to. Ale tak już jest. To, że w wolnym czasie mogę po prostu dobroczynnie pomagać ludziom, jest dla mnie wyzwoleniem. To prosta matematyka, że jeśli robię coś złego, wybaczcie, że tak to określam oczywiście, to jeżeli przy okazji zrobię coś dobrego, to wierzę, że to się jest w stanie zrównać. Że bilans w świecie pozostaje po środku, a tego środka właśnie od życia oczekuję. Więc po prostu podjąłem się dobroczynnie rozwiązania problemu. To opętało. Próbuję zrozumieć, czym jest ten demon, ale jest schowany bardzo głęboko. Nie udało mi się dowiedzieć wiele, ale dziewczynka mówi wieloma językami i dokonuje rzeczy strasznych. Demon jest bardzo potężny, ale nie chcę jej zabijać, bo demon ucieknie. Muszę go zniszczyć, ale mogę to zrobić w Aldorfie, w kolegium. Przepraszam, że angażuję was w sprawy. Wiem, że was to nie interesuje. Natomiast nie mogę teraz udać się na żadną misję, ponieważ moja obecność musi być tutaj. Inaczej dziewczynka może być zagrożeniem, a chyba nie chcemy rzucać się w oczy. Nie, nie będziemy się rzucać w oczy, dlatego powinieneś mniej się rzucać w oczy. I dlatego wyruszymy razem z młodą. Na miejsce spotkania. Spotkania... Z kim? Już ty dobrze wiesz z kim. No, jak to z kim? Z naszymi przełożonymi. Przyjdzie sam on? Dokładnie tak. Słuchaj, nam też się to nie podoba. Czyli jednak spotka mnie kara? Bo przecież wytyczne mógłby przekazać przez kogokolwiek. Chce mnie nastraszyć. Do straszenia ciebie, przepraszam, ale no... Nikogo więcej nie trzeba, nikogutko. Pasmatri, ja z Kislewa prosty chłop już się boisz. On jakiś... Un... Tak się odwracam, to tak... Ogie, a co to kurwa znaczy? Ja też nie rozumiem. Ale no. po dzisiejszej nocy w domu riterów mówienie obcymi językami odrobinę mnie przeraża. Ja przepraszam, będę tylko w szpilu mówił. Spakuj się, dziewczynę. I odpowiadamy. Przepraszam, ale ja muszę ją wziąć. To nie po prostu łańcuchy ją wiążą, to łańcuchy magii. Więc... Czyli mówicie, że będzie on. 
Pan... S? Albo pan F? Dwóch ich będzie? Nigdy nie widziano ich dwóch razem. Czy myślisz, że my wiemy dokładnie wszystko? My też nie wiemy wszystkiego. My wiemy tyle, że jeżeli na tym spotkaniu też dupy, to twojej dupy już może nie być. Ale spokojnie. Jak ty dasz dupy, to nasze dupy też będą w kiepskim stanie. Trochę lepsze niż twoim. Wiadomo. Słuchajcie, zadbam o po nasze wszystkie dupy, obiecuję. Dobrze. Masz 5 minut. Oczywiście. Poczekajcie, tutaj na dole. To przeżywam. To dobrze, ale ja muszę stąd wyjść oczywiście po, 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 po Iwonę. Dobrze, Usi- usiądźcie w sobie zresztą. No i on taki rozedegany rusza, bierze takie dwa wdechy i natychmiast się uspokaja. Podchodzi do tych przyrządów, zaczyna wkładać je do swojego plecaka, zamyka ten plecak, ubiera, wychodzi z pokoju, Słuchajcie, idzie do góry. Wychodzę też. Mhm. No wychodzisz, widzisz, że on wchodzi po tych schodach do góry, otwiera drzwi i znika tam w środku. Na tym strychu. Tak otwieram drzwi do tego pokoju, w którym oni siedzą i tylko jest takie... Dobra, wy- wypadam. On nie ucieknie, czy coś? Wyglądał na przerażonego. On się boi. Ale słuchajcie, ja mam wrażenie, że on może wcale nie... Czy on pracuje pod przymusem? Może powiedzmy mu, że my jesteśmy oddalana, kurwa. Oj, Pałcie, teraz jak tak dobrze, to ten... Staram się powoli iść nie rozumiem. na górę po tych schodach, tak żeby... Może mnie nie usłyszał, a może tak, żeby się tam jakoś nie wtarabanić na hura. Czyli wchodzisz tam do góry na ten strych. Tak. Mhm. Czy wy reszta wychodzicie na ten balkon? Tak. Mhm. A, mhm. Więc, ale jak no, podchodzisz tam, te drzwi są takie lekko uchylone. Słyszysz szepty... Iglienes, Aliviai. O kurana sakaina. Gulp. Iveleis, Aklies. Słyszę twoje myśli. Słyszę ich myśli. Każdy się boi każdego. Każdy tańczy, jak mu zagrają. I każdy myśli, że to on pociąga. A pociąga tylko... Tylko chaos. Egwelejs. Ogrej. Milcz. Milcz. Oj, tak mówisz, tak szepczesz, panie Jodokos. Tak tutaj sam. 
ze mną. Może ci pokazać trochę ciałka. Widzę, jak twoja sakwa się napełnia na mój widok. Egwilejs Oryri. Ktoś stoi w drzwiach. Widzę jego twarz. Byłby w stanie zabić samego siebie. I zrobił to. Ma to wypisane na twarz. Rozbłysk światła tam na strychu. Dźwięk. Jakby coś parzyło tę istotę. Mamusiu. Chodź Iwon. Szczęgłań sucha. Jak ty tam stoisz, widzisz kawałek tego strychu. Przez nią to wszystko rozbłysło. I widzisz, że on wraca i trzyma ten łańcuch, który odrobinę jaśnieje, a ona jest tam dokładnie w tej samej pozycji. A ty po tym, co słyszałeś, Alryk, wykonaj sobie test woli. Nieudany oznacza wzrost zwątpienia. Ponieważ stanęło ci przed twarzą wydarzenie z innej drogi. Wolę. Mhm. Hmm. No dobra, wydam sobie to skupienie. Mhm. Ech, dziewięć. Mhm. No przechodzą cię lekkie dreszcze. Widzisz tego krasnoluda przed sobą w tym korytarzu. Wszystko ci się przypomina. Ten krasnolud, który istniał. A ty jesteś tylko jakimś, jakąś dziwną naroślą na jego egzystencji, która ją przejęła. Chodźmy. Odzywa się Jodokus. Ja tak, jeszcze jak patrzyłem przez tą szparę, czy tam przez te uchylone drzwi i ta dziewczynka tam te, mówiła te wszystkie demoniczne rzeczy, czy ona jakoś miała takie zmiany fizyczne na sobie, czy tam... Ona była gdzieś dalej. Okay. Nie widziałeś jej dokładnie wtedy. Okej, okay. okej, okay. dobra. No dobra, idziemy. Słyszałeś, prawda? Nie za dużo. To dobrze. Cokolwiek powie, spróbuję wam namieszać w głowach. Wiem, że tacy jak wy są ponad to lub myślą, że są ponad to, ale ta pewność właśnie może zgubić. Chodźmy. I wystarczy jej obecność, aby cała atmosfera gęstniała. Jak on już schodzi na te schody na drugim piętrze, na dole już rozchodzi się szept tych ludzi. To znowu ona idzie z nią. Idzie z nią. Kurwa, my tu jemy, a tutaj jakieś opętania. Ja wiem, że to hierofanta, ale pojebało typa. Cicho, morda, kurwa. A jak tak słyszę te 
rozmowy, to patrzę na tych ludzi, piorunuję ich wzrokiem, nie? Chcę, żeby byli cicho. No, więc przechylasz się przez tę barykę, patrzysz tam w dół i faktycznie oni wszyscy milkną. Jakby rozumieli, że jesteście tutaj razem i razem się tym zajmujecie. A on po prostu przechodzi obok was, pod tym balkonie, ciągnie ją za ten łańcuch, ona się czasem zatrzymuje. Jest taki moment, kiedy ona podnosi głowę i pomiędzy tymi zlepionymi, tłustymi, czarnymi włosami widać oko. Oko, które jest czarne, ale tak zwyczajnie czarne. Natomiast to oko jest zmęczone i patrzy prosto na zraugekę. Pomóż. Odzywa się dziecko. Zraugeka póki co ignoruje i podąża za człowiekiem. On szarpnął tym łańcuchem, ona nie poszła, więc on zacisnął dłoń mocniej na tym łańcuchu i on się odrobinę bardziej rozświetlił. Ona wierzgnęła odrobinę i idzie za nim dalej. Jodokus, idź czy jedzie przed nim, za nim. Jak to wygląda? Ja myślę, że ja idę za nim i za tą dziewczyną. Ja myślę, że to jest tak, że ja już idę jakby z tym płaszczem narzuconym, ale kaptur jest ściągnięty. I topór trochę mi robi ten mój dwuręczny, jak taki kostur, że tak idę i się na nim opieram. Mhm. Coś w eskorty. Grigori z Rogeka? Wiesz co, ja myślę, że możliwe, że jak on schodził, to puściłem przodem Jodokusa i korzystając z sekundy, kiedy za mną był ten, zrównał się ze mną Alaric, tak? To chciałem rzucić mu tylko jedno słowo, statek. Takie ciche, nie? Myślę, że to nie powinno być... No zresztą... Jasne. Tylko takie kiwnięcie i tak. Dobrze, to ja schodzę za Jodokusem, a potem wyprzedzę go i będę prowadził. Mhm. Z Raugeka? Z Raugeka czuję się nieco zagubiona w tym wszystkim i tak naprawdę podąża głównie za mm, Grigori. Mhm. Czyli jak Grigori się jest na tyłach, to z Raugeka jest za nim, potem Grigori idzie tak. do przodu, z Raugeka również mija za Dokusa, więc Alip jesteś sam na tyle za tą dziewczynką. Mhm. Jodokus schodzi na dół, i oni wszyscy po prostu zamarli. Oni, oni staram się w ogóle teraz nie patrzeć w waszą stronę. Może zerkają czasem na Jodokusa, ale robią wszystko, żeby nie nawiązać jakiegokolwiek kontaktu, jakiegokolwiek spojrzenia z tą dziewczynką. Karszmarz nerwowo pucuje kufel. Randy gdzieś po prostu się zatrzymała i po prostu patrzy w tamtą stronę. Jesteś kolorowo ubrani mężczyźni wychodzą z piwnicy zerkają w tą stronę i również zamarli. Grigory, idziesz na przodzie, wszyscy patrzą w twoją stronę, idziesz przed tym wielkim hierofantą, czując się kimś ważnym. 
i przybyłeś tutaj, żeby robić ważne rzeczy, żeby zarabiać ważne pieniądze, wielkie pieniądze, ale teraz idąc na przedzie, Grigori, czujesz taką dziwną odpowiedzialność. Masz wrażenie, że odpieprza się coś ważnego i kluczysz, kluczysz w tym wszystkim, jak możesz, ale prawda jest poza waszym pojmowaniem, a może nikt jej nie zna. Ani Jodokus, ani ta dziewczynka, ani demon w zakręty wiciela, ani ci ludzie tutaj. Każdy ma strzępy informacje, informacji, które rozpaczliwie łapie. Podchodzisz do drzwi, otwierasz je. Zraugeka idzie za tobą. Jodokus idzie za tobą. W jednym momencie zmieniacie atmosferę na Plenzerplatz. Te gwary są gdzieś w oddali, ale wy ten mrok rozsiewacie po tym placu jak zarazę. Ludzie patrzą w tę stronę, odchodzą, ktoś krzyczy, ktoś wypuszcza swoje zakupy. Jabłka krążą po bruku rozsypane. Idziesz, Grigori, za tobą z Raugeka, potem Jodoku, zanim wychodzi ta dziewczynka i wszyscy na nią patrzą i po prostu oddalają się od was, jakbyście byli trendowaci. Cały ten plac pustoszeje w równym, w równej odległości od was. Potem wychodzisz ty, Alrik. Prowadź. Kislewito. Kiwam głową, nie odzywam się i ruszam. Spokojnym krokiem. I jak ruszam, to chcę, żeby z, razem ze mną z Raugreka szła, tak ramię w ramię. Mhm. Chcę jej dodać otuchy. Poklepił po ramieniu na przykład. Mhm. Coś takiego. Nie widzisz jakby w jej oczach jakiegoś zawahania albo strachu, niepewności. Bardziej takie trochę niezrozumienie. Jak ją poklepałeś, to się tylko do ciebie uśmiechnęła. Ogrzyca, krasnolud i kislewita opuszczają karczmę, ale razem z nimi idzie świetlisty czarodziej i opętana dziewczynka, a puenta cały czas wisi w powietrzu. Idziecie, zamek Averburg patrzy na was ponuro, kolumna czaszek patrzy na was ponuro. Ale gdy to widzisz, jest taki moment, kiedy ta dziewczynka podnosi spojrzenie i patrzy na tą kolumnę tych czaszek, na ten filar. Potem opuszcza z powrotem wzrok. Myślisz czasem o nim? Odzywa się nagle. I gdy ona się odzywa, jakby ktoś wbił ci sztylet zimny, tak bardzo przechodzą cię cieciarki. Mówi to tak odrobinę odwróciwszy głowę w twoją stronę. Ale i widzisz te tłuste włosy, które pokrywają jej twarz. Myślę, że... Tak. Arik patrzy na swoją rękę, patrzy na te tatuaże. Widać, że się napina i cały czas. 
A o czym jeszcze myślisz? I ona się odwraca, wytęża spojrzenie. Wykonaj test woli. Jeden. No nie mam już, nie mam już, no po prostu nie mam. Jeden w woli i nie ma skupienia, czyli jest to wypadek. Widzisz, w... Widzisz wszystko, Aleriku. Widzisz przed sobą wszystko, całe swoje życie. Wnętrze statku. Wszystkie rozmowy z Talanem. Widzisz wszystko. A potem tak cię tak lekko się chyboczesz, bo masz wrażenie, że zobaczyłeś całe swoje życie. I to naprawdę całe. Bo zauważyłeś wszystko od momentu w Mossarm co wręcz udowodniło, że wcześniej ty po prostu nie istniałeś. Widzisz wszystko to przed sobą. Zwiększ sobie degenerację o jeden. Po czym, gdy otwierasz oczy, albo po prostu patrzysz, słyszysz jej głos, ale jesteś cały czas taki otępiały. Panie Jodokus? Milcz, demonie! On się odzywa. Myślę, że w tym momencie, jak tak się zachwia... zachwiałem, no to yy, myślę, że upuściłem topór mm-hmm. na tą kość brukoń, no, z brzękiem tam. Tu, tu, tu. I się tak łapie za głowę. No on się obraca, patrzy na ciebie. Jesteś na środku placu. Ludzie są oddaleni, ale patrzą. I dziewczynka nagle... Bo oni są z Mercatores. Milcz, demonie. No. I on odwraca się i po prostu zaczyna iść dalej. Po prostu. Grigori, z Raugeka słyszycie to. Jak ona to powiedziała, to jakby was sztylet przeszył. I ja obracam się tylko, żeby spojrzeć na Alarika. Nie patrzę na nią, patrzę na Alarika, bo usłyszałem jakiś brzdęk, więc patrzę w tamtą stronę. No to widzisz, że on jakby tak pod, mu, pod twarzy zaczyna lecieć, ale schyla się po ten topór swój, żeby go podnieść. Widzisz, że tak od... odkaszluje dwa razy i znowu tam zaczyna kuśtykać za tę dziewczynką. No to... Grigori? Ruszam. Ty, tak? wie, ty, ty patrzysz w tył, patrzysz na niego, ale wiesz, masz to na krawędzi spojrzenia, że jak ty się obróciłeś, i Jodokus patrzy w ciebie. Mm. Jodokus patrzy na mnie, tak? Mm-hmm. Okej. Okay. To ja po prostu, z racji tego, że ja czytałem jego emocje, to myślę, że czuję się pewnie z jego spojrzeniem. Wymieniam z nim krótkie spojrzenie, 
i spokojnie tyle, na ile mogę. Idę dalej. Jodokus, ten, który mówił, żeby cały czas nie zwracać uwagi na to, co mówi dziewczynka, idzie i prowadzi ją dalej. Ale atmosfera się jakby zmieniła. Wodowgang. Nie żyje. Mogliście kłamać. Ale jeśli nie żyli, nie żyje, to... Mogli przeszukać. Mówiłem mu wielokrotnie, że to hasło jest zbyt proste. Ja odwracam się tak... Prawie, że beznamiętnie. No on się zatrzymał od razu. Jakbyś miał go zaatakować teraz. Nie, ale ja patrzę na niego i mówię... Nie mówiłeś chwilę temu, żeby... Nie słuchać demonów? Zobacz, prosty kislewita daje radę. I ruszam. Mhm, dobra. Wykonaj sobie bardzo ważny z ułatwieniem test relacji. Kurwa, jeden. U mnie. To o cię chuj. Weszło. Dwiedzie się. Ale nie mam skupienia. No okej. Okay. Ale jest to wyraźnie zdany. Oni są z Mercatores. I robią cię w chuja. Stary debilu. Milcz demonie. Mówi... I zaczyna iść, pewnie do przodu. Krasnoludzie, nie nawiązuj z nią spojrzenia. Teraz już wiem. Idziecie dalej, ludzie cały czas patrzyli na te sceny z oddali. Ktoś wylał jakieś pomyje przez okno w oddali, on zerknął w tamtą stronę. Tak się otrząsnął, poruszył barkami. Tyle doświadczenia. A nawet ja się daję robić. I mówi idąc za wami. I ty, Grigory, jako że cały czas czytasz jego emocje dobrze, ponieważ on całe swoje życie przyzwyczajony do bycia stanowczym, do nieposiadania emocji, gdy już je ma, naprawdę ciężko mu je schować. Ty wiesz, że on był o krok, żeby was zaatakować, gdyby uwierzył temu demonowi. Myślę, że Grigori idzie cały spięty i tak naprawdę tam gdzieś wewnątrz jest to krok od A. wydarcia się po prostu, żeby gdzieś dać upust tym emocjom. Mhm. Idziecie tym Averheimem, który jest odmieniony. Nie ma tutaj tych tłumów. Wszyscy uchodzą wam z drogi. Widzicie w oddali doki. Filar czaszek zostaje za wami. Plencer plac zostaje za wami. Idziecie w szeroką, wybrukowaną drogą. Nie ma tu żywej duszy. Wszyscy się oddalają od was. Widać statki. 
gdzieś tam pośród nich jest niewidzialny Franc. Grigory? Mhm. Rozumiem, że cały czas idziesz centralnie w stronę statku. Wiesz co? Tam, gdzie on był ostatnio oczywiście. Grigory nie zna się na magii, ale w jego głowie muszą dojść do statku, a poza tym wydaje mu się, że skoro zwykli ludzie w obrębie kilkudziesięciu metrów czują coś takiego, to ten magik talent też powinien to wyczuć i jakoś zareagować. Dlatego on już nie ma planu. Jakby to się dzieje zbyt dużo. Po prostu idzie. Tak. Mhm. Zraugeka? Zraugeka nadal nie wie, co się dzieje wokół niej. Może to dla niej jakaś taka ochrona. Po prostu podąża za Grigorią. Wierzę, że on wie, co robi. Mhm. Alryk? Masz to kościste ciało tej dziewczynki przykryte kilkoma szmatami przed sobą. Jej tłuste, czarne włosy. Tak przez chwilę zastanawia się nad, powiedzmy, krasnolskimi doktrynami. Czy śmierć z ręki dziecka byłaby chwalebną śmiercią? czy może zabicie jej teraz przy osobą sławę z drugiej strony. Mhm. Ale generalnie już stara się nie patrzeć jej w oczy i idzie po prostu tak, żeby mieć ją i czarodzieja przed sobą. Mhm. I w duchu błaga o jakieś siły wyższe, żeby Grigori jednak wszedł w dobry trap Żebyśmy się znaleźli na naszym statku, a nie na przykład spadli do wody albo gdzieś indziej. Mhm. Czyli to jeśli nic się nie dzieje, Gregory, to ty szukasz statku, tak? Co mi tam, gdzie on był? Myślę, że tak. Mhm. Więc e, jesteście pierwszy raz w tym mieście. To miasto jest olbrzymie. Wtedy było wokół was pełno ludzi, gdy wyschodziliście na ten brzeg. Teraz oni są tylko w pewnej odległości. Więc wykonaj sobie test intelektu, Gregory. Czy ty mniej więcej kojarzysz teraz, gdzie to było? Mhm. A ja chciałem zapytać, bo mhm. z racji tego, że zderzyłem się z tym gościem, czy może coś mi zapadło wtedy w pamięć, bo chwilę tam stałem i z nim wymieniałem parę słów. Czy coś mhm. mi zapadło w pamięć? Jakiś punkt? Dobrze, więc próbujesz sobie zwizualizować tamtą chwilę, bo ona była bardzo wyraźna. Przyjmuję to ułatwienie w takim razie. Okej. A, rzuciłem dwoma czy jedną? Jedną. Rzuciłeś jedną. To, To jest niezdany na pewno, bo jest czwórka na kości. No jeszcze jeden rzut. Tak jest. To jest niezdane. Droga... Droga trwa. Grigoi idzie cały czas do przodu. Po lewej statki, po prawej budynki w dokach w Averheimie. Idziesz, szukasz tego miejsca. 
pamiętasz te budynki, które były za tym gościem, gdy on się złapał za noc, pamiętasz te chwile i szukasz tych budynków, ale one wszystkie są tutaj tak bliźniaczo do siebie podobne. Jest tutaj mniej ludzi. Gdzieś tam ktoś przerzuca ładunki. Po lewej stronie statki, po prawej jakieś magazyny. Okej. Okay. Ja na pewno pamiętam, że no z tego co pamiętam, to musiałem widzieć, że to, gdzie stał Franz, to było puste miejsce między jednym a drugim statkiem. W sensie. To było przed. To było przed portem gdzieś mniej więcej. Więc. Yy... Okej, okay, jakby na pewno chcę skierować się w, mniej więcej w tę okolicę. Plus e, znaleźć miejsce, gdzie faktycznie statek mógłby stanąć, nie? Nie mówię o dokładnie takim miejscu, tylko po prostu takie miejsce, gdzie faktycznie Franz by się zmieścił z tego, co go widziałem, a obserwowałem go już jakiś czas. Mhm. A, I jak znajdę takie miejsce, to będę liczył na to, że ktoś z Francji tu przybędzie po prostu. Mhm. I po prostu zatrzymam się. I powiem Jodokusowi, musimy chwilkę poczekać. Mhm. Dobrze, yy, więc mamy teraz dwa warianty. Albo mniej więcej, bo ty nie zdałeś tego testu. Albo mhm. mniej więcej jesteście tam, yy, gdzie ten statek jest i, i talent mhm. to faktycznie wyczuje. Albo zawędrowałeś trochę w inną stronę. I to jest poza zasięgiem Talana. Talan nie zareaguje. I to już jest kwestia po prostu szczęścia. I taki test sobie poproszę od ciebie, Grigori. No jakoś pomóc? (laughs) Była dziewiątka. Prawie. Nie, nie udało się. Grigori, zatrzymujesz się. Mówisz o tym, że musicie poszekać. On mówi, dobrze. Zatrzymujesz się. Wszyscy się zatrzymują. Czekacie. Mija pół minuty, mija minuta. I dzieje się pieprzone nic. Ja tak... Patrzę tak od tyłu na czarodzieje dziewczynkę, patrzę na Grigoria i mam takie... Fuck! Co jest grane? No okej, okay, jakby ja tak patrzę na Alerika i mam takie... Rozglądam się tak ostentacyjnie w lewo, w prawo. Co jeśli oni... Chcą nas wszystkich zabić. Aż tak byli się To już bylibyśmy martwi. Kazali ci tu Wiedzieli. stać po prostu? Co ci... Widzisz, problem jest taki, że się kurwa trochę zgubiłem. Potrzebuję znaleźć pewne miejsce, ale przez ilość... Ty żartujesz, prawda? A czy wyglądam, jakbym żartował? Chcesz mi powiedzieć że wysłannicy 
największych manipulatorów. Ci, którzy w zasadzie sterują ścieżkami losu. Przysłali typa, który się zgubił w dokach. To jest żart, prawda? To jest wasza mania zmiany, tak? Po prostu zbyt dobrze się układało, więc musisz teraz namieszać. Tak, dokładnie. Absolutnie tak. Nie wiem, to może być 20 metrów w lewo albo w prawo. Żeby spadła lawina. Jaka lawina? Wyśnie się i defetyzmu, kurwa. Wszystko dobrze idzie. Przestań. Tu trzeba po prostu policzyć na kroki, tak? Ja tam myślę, że tak chcę się rozejrzeć i tak mniej więcej... Grigory, wykonaj te odporności. Słucham? Grigory, wykonaj te odporności. Okej. Chcę ogarnąć, gdzie my jesteśmy, a gdzie może być statek, albo gdzie on był, tak żeby się na oko jakoś porozumieć i tak trochę policzyć tak na palce albo na coś, tak żeby jakoś ogarnąć się w geografii. Grigorizany? Dałem, tak. Mhm. Więc czujesz to napięcie w powietrzu i czujesz, jak to już bardzo się zbliżało, ale tego nie przepuszczasz. Odezwało się w tobie te kilka kęsów tej jajecznicy i prawie puściłeś takiego soczystego pierda. Patrzę na Alarika. Kiwam głową. No on tak patrzy, jak wykiwacie tymi głowami. Jakby mówię, no... Słuchajcie, może wrócimy tu? do karczmy. Ja tam Lewo. krąg wyrysowałem. Ta dziewczynka będzie tam bezpieczniejsza. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Przecież mówi, że się zgubił. Kurwa, bo kolega jest nietutejszy, tak? Nietutejszy. U mnie się liczy na łokcie, a u nas się liczy na stopy. Proszę się tutaj nie awanturować, bo zaraz przecież nie chciałem uwagę. Tak? Sługa pana przemiany? Tak? Zgubił się? To jest jakiś żart? Prędzej gadanie tego demona ma więcej sensu, że jesteście z tymi z Mercatores i mnie podpuszczacie. Znając, znając to wszystko, co się tam działo, tak właśnie zachowaliby się te debile. Dobra, ja tam przez całego słuchać, zaczynam jakby liczyć, rysować, nie wiem, yy, staram się jakoś ogarnąć się w tym, gdzie by powiedzieliśmy rzeczywiście być. W tym porcie. Czy to miejsce, gdzie... Bo w ogóle... Czy to miejsce, gdzie my zeszliśmy, to czy... My tam jesteśmy daleko, czy... Blisko, czy... Jakby... Dobrze, Alrik, zdaj sobie test relacji, jeśli go oblejesz, on się domyśla. Szukasz statku. On tak patrzy na to, co robisz, jak patrzysz w stronę portu. Statku. Szukasz statku. Patrz na ciebie, Gryuri. Prowadzicie no, statek. Go. Test siły z ułatwieniem. I to jest na razie, czy trafisz, a potem zobaczymy, jak się zachowa. Yy, 
Przerzucę, bo mam skupienie. Dobrze. A to jest łatwiej. On ma. E, tak, i on, ma, o, i on ma ochrony 8. Dobra, to rzucę drugą kość i zobaczymy, co wyjdzie. Mhm. O! Dobra, to było. Okej. Okay, czy masz w sile skupienie? Masz, bo chciałeś przerzucić. Więc otrzymujesz dodatkowy. To jest wyczyn, więc możesz osiągnąć jakiś dodatkowy efekt. Na razie wiemy, że go trafisz. Normalnie byśmy teraz rzucali na to, czy on, czy on padnie, czy nie, czy to dasz mu obrażenia, ale możesz mieć jakiś dodatkowy efekt, jaki sobie zażyczysz. Mm. Czy mogę go trafić tak, żeby faktycznie... Mm. Jeżeli uda mi się dać obrażenia i go ogłuszyć, to ta, w taki sposób, żeby utrzymał kontrolę jakąś nad tym stworzeniem, czy nie? Czy to jest za duże? No ciężko ci będzie to... Yy... No, chcesz go ogłuszyć, w sensie chcesz go, chcesz go i sparaliżować, ale żeby nie... nie yy, tak. Yy, jeśli będziesz się mu zadać obrażenia po prostu, mhm. to jestem się w stanie to zgodzić. Natomiast no, jeśli jego świadomość padnie, jeśli on odpłynie, no to no, nie ma siły, żeby on yy, dalej, dalej kontrolował yy, ten łańcuch. No to wiesz co, nie wiem, nie wiem, jaki mogę inny efekt wziąć tak naprawdę, bo będę chciał go ogłuszyć, nie będę chciał go dawać mu obrażeń. Czyli chcesz go po prostu ogłuszyć. Ja, możemy zało- zało- założyć, że to się automatycznie w takim razie uda. Okej, okay, czyli teraz uderzasz. Siłę, czy... Po prostu A. się udało. To jest wyczyna. Uderzasz go w twarz. Przyślizgujesz się po policzku, sięgasz skroni, dociskasz dalej i prostujesz tę rękę. On... Na oczach cały czas tych kilkunastu może ludzi, którzy są w oddali i patrzą na to wszystko, on rzuca nim, przekrzywia go, wyciąga nogi do przodu, jego szata unosi się do przodu, jego spiczasta tiara spada, te świece spadają z tej tiary, gasną i po prostu łam uderzył o ziemię. Puszcza łańcuch, który staje się takim zwykłym łańcuchem. On tak delikatnie lśnił cały czas. Wszyscy testy inicjatywy. Czyli, czyli K10 plus zwinność. Ja mam 6. Dobrze, czyli I... będziemy mieli z tego co widzę Grigori. Ehm, potem mamy Zraugekę, potem Alerika. Grigori. Zraugeka. Alerik. I ja sobie rzucę za pewną osobę. Można krzyczeć przed inicjatywą? Myślę, że tak. To, to, to myślę, że to jest ten moment z Raugeka, że słyszy Krasnoluda, co nabija po krasnodzku i krzycz tam, kazok, kazok! Dobrze, i mamy przed Alerykiem jeszcze kogoś. Alryk zaczyna krzyczeć. On pada. Ludzie są zdziwieni, co się do cholery dzieje. 
bo patrzą jak ten wielki, słynny hierofanta, który ostatni tydzień leczył tu ludzi i im pomagał, po prostu dostaje wpysk od Kislewite. Tego samego Kislewity, który jeszcze tego samego dnia też dał komuś wpysk przez przypadek, mniej więcej w tych okolicach. Prostujesz te pięści, pięści, wyprostowujesz tę rękę, on upadł, te świece spadają, ten łańcuch spada i Grigory widzisz wszystko jak na zwolnionym tempie, ponieważ zaczynamy od ciebie, tutaj, jeśli jest kolejność Grigory z Raugeka, ktoś, Alerik, więc uderzasz i widzisz, jak od razu w zasadzie ten łańcuch upadł na ziemię i zgasł, od razu tę dziewczynkę, Zaczyna wyginać. I wyginają tak, że strzelają jej kości. Co robisz, Grigory? Pytam Hierofantę. Biorę go po prostu, jak mogę, czy pucam przez ramię, czy przez pachę już jakkolwiek. I biegnę kierunku, który wydaje mi się był właściwy. Nie wiem, zawędrowałeś pewnie w jakimś jednym kierunku, no to... Będziesz w drugim. Był taki moment, kiedy schodziliście z tej głównej drogi, od Plenster Placu poszedłeś w jedną, teraz pozostajesz w drugą. Tak. Mhm. A to nie chodzi mi o to, żeby wiesz, biec w centrum miasta, tylko tak. gdzieś bardziej... Tak, dalej przy porcie, ale... No w inny rejon, licząc na to, że faktycznie Talan zareaguje. Rozumiemy. Tak. Z Grigory podnosi go, bierzesz tę czapkę, czy, 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 czy po prostu bez czapki go podnosisz? Ale nie wiem, i czapkę. Przerzucasz go, bierzesz tę jego tiarę i po prostu zaczynasz biec razem z nim. Uciekając z Raugeka? Co ty robisz? Grigory obok ciebie zgarnia czarodzieja i ucieka. Przez krótką chwilę jest skonfundowany, ale potem widzi tego Alaryka, który tak reaguje, widzi co się dzieje z tą dziewczynką, więc chce potencjalnie ochronić Grigoria i jakby powodzenie tej misji, więc... Jej pomysłem na to, żeby zwrócić na siebie uwagę potencjalnego przeciwnika, którym wydaje się ta dziewczynka i tym zagrożeniem, to ona do niej podbiega, zasłania swoim ciałem Grigoria, gdy ucieka tak, żeby potencjalne pole rażenia padło na zgrał Grekę i próbuje przybić ją do ziemi swoim młotem, tą dziewczynkę, tak przycisnąć, jednocześnie ogłuszając. Wyciągasz ten młot, ta dziewczynka... Jej głowa się przekrzywia i ona była gdzieś z boku ustawiona, wyginało ją i nagle ona obraca głowę, także jej strzela kark w twoim kierunku. Ty opadasz tym młotem na nią, a ona uśmiecha się, te jej włosy odchodzą na bok i ona po prostu wystawia twarz, żebyś trafiła tym młotem. Od razu zadajesz obrażenia, trafiasz. Mm-hmm. Eee, tak jak powiedziałem, ogłuszyć, nie zabić. Mm-hmm. Jeżeli oprawienia będą śmiertelne, to chodzi o to, żeby Dobra. przybić ją do ziemi i potencjalnie mm-hmm. utrzymać. Dobra. Eee. No i jest to 11 obrażeń. Mm-hmm. Uderzasz. Znasz siłę swoich ciosów. Wierzę przeciętnego człowieka, by to zabiło. Uderzasz i masz wrażenie, jakbyś uderzyła w ścianę. Paskudny trzask. Ale trzask znowu karku. Jej głowa tak lekko odskoczyła. Młot się ześlizguje po tym czole. Widać taką szramę. 
A i gdy ten młot ściągasz, ona dalej stoi się uśmiecha. Znowu o tobie prawdę. O twoich rodzicach. Powiedzieć ci? Mówi i w tym momencie ta krew spływa jej po oku, po nosie i po ustach z jej własnego czoła. I teraz jej akcja, ale ja sobie ją zostawiam. Ona cały czas patrzy w zraugekę. Ale Ryk, co robisz? No jest takie jakieś wewnętrzne moment porażenia, no kurwa, ośmiolatka dostała młotem od ogra i kurwa nic, no to patrzę na topór, patrzę na ją, patrzę znowu na topór, patrzę na ją. Ja pierdolę. Powodzenie misji, tak? Biegnę za Grigoriem, żeby broń Boże się nie zgubił z tym magikiem. Dobrze, czyli trzymasz ten, 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 ten swoją broń? I puszczasz się biegiem, okrążasz tę dziewczynkę, zostawiasz zraugekę yy, przy niej i, i po prostu, po prostu biegniesz. Zraugeka? Zostajesz sama, na, s, s, sama z tą dziewczynką. To ja? Chcesz znać prawdę? I mówi to takim prymitywnym językiem, takim chrząkanym. Mówi to twoim językiem. Ogrzym językiem. Co robisz z Raugeka? Na pewno jest taka krótka chwila um, tego, że z Raugeka tak naprawdę nie rozumie totalnie, co się dzieje wokół niej, więc jest taka skonfundowana i po prostu milczy. I to nawet może trwać 3-4 sekundy. Kilkadziesiąt mhm. sekund? Więc wy, no, korzystam ze swojej mhm. tury. Chwilę milczysz. Moi rodzice już nie żyją. Jeden problem z głowy. I mówi to skacze w twoją stronę. Pazurami próbuje sięgnąć twojego gardła. To będzie K10 plus 4, jeśli chodzi o to, czy się udaje. To się udaje. To się udaje. I obrażenia normalnie jest K4, jeśli chodzi o cios pięścią. W jej przypadku to jest po prostu K10. OK, dycha, więc... Ee... 2D10, wróciłeś 2D10. Wróciłem 2D10, przepraszam. Ponawiam rzut w takim razie. OK, 6, 10 obrażeń. Cios mhm. przechodzi po twojej szyi. Rozrywa okolice szyi, krew bryzga na ten bruk. Poczułaś potężne uderzenie, ostre paznokcie. Ona po prostu przejechała. Czarodziej! Nie wolił, czarodziej pił! 
Zemyślcie się. I mówi i zaczyna biec. Bardzo szybko. Przechodzimy do inicjatywy. Grigorio, jak rozumiem, po prostu biegnie. Z Raugeka, no i z Raugeka teraz ty. Więc masz swój klasyczny atak i jeden darmowy atak, ponieważ ona ucieka. Z Raugeka teraz nie chcę zaatakować, tylko chcę powstrzymać ją przed biegnięciem, czyli krzyczy... Pieprzone plugastwo! I chwyta ją za nogę potencjalnie, jeżeli jest w stanie, żeby ją zatrzymać. I będzie chciała, jeżeli mogę dalej, to pociągnąć. Jej plan jest taki, żeby chwycić i rzucić ją, ponieważ jesteśmy w porcie, tutaj są statki, rzucić ją do wody, do rzeki. Dobrze. Siły? Test? Ona jest bardzo zwinna, mała, szybko biegnie. Zróbmy na zwinność ten chwyt. Natomiast jest 9, tyle musisz osiągnąć. Jest to 4. To tak średnio. Natomiast zarówka ma w zwinności skupienie, mhm. więc przerzućmy to. Mhm. Nie to jest pierwszy z dwóch razem. ataków, jakie masz, bo masz darmowy atak, ponieważ ucieka. Tak, ale jest 6, więc to nadal nie jest 9. Mhm. Pierwszy atak zszedł, próbujesz ją chwycić. Ona trzmycha pod twoją ręką. Zaczyna już biec w tamtą stronę. Masz jeszcze jeden atak, co robisz? Ten darmowy teraz. Mhm. Możesz po, po prostu Jeżeli... ponowić. Ponowić, tak? No, mhm. to w takim razie z Raugreka tracąc delikatnie stabilność i już upadając na kolana i tak na czworaka trochę próbując za nią nadążyć, gdy ona szybko ucieka, próbując złapać. Stój! 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 I ponawiam, mhm. jest to 11. Złapałem. Złapała. Mówisz to, po czym łapiesz. Za co łapiesz tę dziewczynkę? Pewno za kostkę, za, kola, za nogę, za stopę. Mhm. I teraz wykonaj sobie test siły, jak łatwo nią władasz w tym momencie. Po prostu. Jeśli to zdasz, po prostu możesz ją wrzucić do wody, zrobić mniej więcej, co chcesz, przynajmniej w tej turze. I to jest jedynka, na szczęście. Z... Mamy skupienie tutaj. Mhm. W związku z czym przerzucimy sobie ten rzut. Dobra. Co może później tak. Zaciska coraz mocniej, wbijając delikatnie swoje pazury, oddając ten cios, który sama otrzymała. Mhm. I mamy 11. Był taki moment, że myśla, myślałaś, że ona się wyślizgnie, ale zaciskasz mocniej, trzymasz ją w powietrzu i gdy ta dziewczynka miała przyczepność do tego bruku i tak napierała, no czujesz, jakbyś się siłowała z jakimś potężnym wołem, ale jak tylko odrywasz ją od ziemi i ona już nie ma o co zaprzeć, to masz wrażenie, że jest lekka, no, jak ośmioletnia dziewczynka. Puszczaj, puszczaj, ty kurwo ogrza, skurwysyńska ciwko, obszczana spermą, żuli tego miasta, puszczaj! Zapomnij, plugarstwo, zapomnij, nigdzie nie pójdziesz! Zostaw ich i odciągają i już próbujesz rzucić jakby jej ciałem i jej zwłokami w stronę tej rzeki. Siłujesz się z nią, stoisz tam, no ludzie tam uciekają, patrzą na to, nie rozumieją, co się dzieje. Stoisz tam, siłujesz się i nagle rzucasz w stronę wody, w stronę Averu. 
plusk. Taki zaskakująco niewinny, zwykły plusk. Mhm. I podbiegam od razu tam, z rogelka podbiega, żeby się zorientować w tej sytuacji. Mhm. Grigori, biegniesz. Cały czas biegniesz. Czy co, coś jeszcze chcesz tutaj dodać? Aldik no, mniej więcej biegnie za tobą, próbując się dogonić. No, na razie to trwa ten bieg w, ten, w, ten, w, ten, w tę inną, inną stronę. Rozglądam się, patrzę, czy, czy coś yy, mi się kojarzy, czy może coś rozpoznaję, czy może widzę Franca jakimś cudem. Pewnie też rzuciłem tylko do tyłu i patrzę, że Alarik biegnie, a grał Greka już nie. No to. Ale widzę, że żyje, bo chyba stoi tam na brzegu, więc biegnę dalej. Mhm. Biegniesz. Nie ma tej dziewczynki wokół. Za tobą biegnie Alarik. Miasto wydaje się zwykłe. I nagle. Przez jeden moment, jesteś tego pewien, widziałeś Franca, ale już go tam nie ma. To było mgnienie oka. Jakby coś po prostu błysnęło. Myślę, że biegnę tam, gdzie to coś mi błysnęło. Zaryzykuję. Ale Rick, chyba również to widziałeś. Ja biegnę za nim, biegnę na ten azymut, patrzę tylko przez ramię, czy tam ogrzyca za nami biegnie, jak nie, no to biegnie, biegnie. Ale lepiej się chyba bić z, z resztą Mercatore z tym głównym niż samemu, więc tylko biegnę i tylko krzyczę tylko TALON KURWA i, i leczy. Mhm. Grigori, Alrik, potem z Raugeka, wszyscy biegniecie. Trzęsie się pod tobą ten bruk z Raugeka, gdy biegniesz przez ten port. I, Grigory, widzisz ten budynek. Ten sam budynek, który był za tym gościem, kiedy dałeś mu w mordę. To musi być tutaj, widzisz taką pustą przestrzeń. I stajesz tam i w tym samym momencie Ogień bucha gdzieś w porcie. Wszyscy ludzie patrzą w tamtą stronę, a ty od tej wody, od tej rzeki słyszysz No już szybko, odwróciłem ich spojrzenie. Wchodzę. Wchodzę. Idziesz w stronę tej rzeki i ty, Alrik, dla ciebie ciebie Grigory się po prostu rozpłynął w powietrzu. A gdzieś od strony e, tego portu, gdzieś tam e, w, tych, w tych dokach, błysk ognia. Ja tylko chcę powiedzieć, że na szybko jak tego wejdę, mhm. to przekazuję tego czarodzieja jakiemuś pierwszemu lepszemu Mercatores, mówiąc zwiąż go i pilnuj, a sam wypadam jeszcze na, na, tak, na brzeże i chcę zgarnąć Alrika i podbiec do... E, z Rogreki i też pomóc jej tak trafić tutaj. Mhm. Dobrze, więc zniknął i pojawia się z powrotem. Grigory obok ciebie, Aldrik. To ja się tylko no. tak patrzę. Czarodzieja nie ma. Gwizdę na złamanym zębie do Rogreki, żeby tam przywrócić uwagę jakoś skupić. I się rozglądał, czy nie ma tego dziadostwa w pobliżu jeszcze gdzieś tu. Mhm. 
No nic nie widać, zrobię K po prostu biegnie, biegnie sama. Bo że źle powiedziałem, nie? ona się chciała zorientować jakby co w tej rzece, tam gdzie rzuciła tego... A, okej, 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 to tego nie zabawiam. Zraugeka jest oddali i patrzy po prostu, skryła się i po prostu patrzy w, w wodę, no niczego tam Zraugeka nie widzisz. Mhm. To wtedy pomału się zaczyna wracać, zbierać swój mod i nasłuchuje, mimo że ma problem ze słuchem i słuch nie jest jej najlepszym zmysłem. Mhm. Bo nie jadła kto mi huszu. Dobrze, yy, więc zrogeka powoli zmierza w waszą stronę. To ja tylko zdejmuję łuk i macham do niej, żeby szła szybciej, a łuk trzymam w pogotowiu, gdyby ktoś albo coś chciało nam zrobić krzywdę. Hmm? Zrogeka, czy po prostu dajesz się porwać im i, i zniknąć w czeluści hmm. statku? Tak, tak, tak. Jeżeli ją nawołują, to tak. Mhm. Dochodzi tylko do Aleryka i mówi, a świnia? Masz bażanta. Jeszcze pół bażanta masz. Idziemy. Trap. Wchodzi się na statek. I ledwo tam weszliście. Ten ogień gdzieś w dokach znika. Ludzie aut totalnie zgłupieli, patrzyli przerażeni na ten ogień, w tym, czasie wy, w tym samym czasie wy z boku wchodziliście na ten statek, znikając w zasadzie w tym porcie i ogień również znika w dokach. Talan, u którego stóp jest Jodokus, zamyka pięść, patrzy na was do mojej pracowni. Mówi i przedstawiciele Mercatores Zabierają go. Trap jest chowany. Zwijamy się stąd. Dobra robota. Nie sądziłem, że wróci taki nieobity. Trochę jestem zaskoczony. Wygląda jakbyście, jakbym wysłał trzech wojowników, a wyszliście chnuli i gadali. Co? Dala. Ten demon. A co to jest ten kryształ istnienia? Na czynie duszy? To nie było to? On wam tego nagadał. Do pracowni. Jaki demon? No i tutaj pojawił się taki tyci problem. On miał demona uwięzionego. Demona w ciele dziewczynki. A jak dałem mu w mordę, to demon się uwolnił i jest wolny? I biega po mieście. On powiedział, że go zabije, ten demon. Ja go wrzuciłem do rzeki. I patrzył nam w rzeki i mówił o nas rzeczy, które tylko my o nas wiedzieliśmy, albo nawet nie. On to przyjdzie. On szuka swojej ofiary. I Zarugeka podchodzi jakby do... na statku tej balustrady, tej barierki. I rozgląda się po wodzie. Mhm. Czyli nie idziesz do pracowni z Rogeka, po prostu tam rozglądasz się... Na razie nie, na razie mhm. nie. Oczekuję jakby na reakcję pozostałych towarzyszy. Jeżeli talent będzie ją ciągnął do pracowni, to zignoruję to, ale póki co mówi... Mhm. Szuka zwierzyny. Nie skończył polowania. Ech. Czułem coś w oddali. To pewnie to. 
w plecaku ma te przyrządy, którymi te twoje sznurki. Ten twój kolega czarodziej. I nie tylko. Mogły się wbić troszkę. Oj tam, troszkę. Bańka też jest troszkę zbita. Ja myślę, że idę z nim i z Mercatores tam do tego. Mhm. Oni kneblują je do kusa, układają go tam na podłodze. Talan stoi tak nad nim. Wchodzicie do środka, drzwi się zamykają tej pracowni i Talan po prostu przykłada but do jego gardła. Pobudka, kmiocie jebany! Pobudka! Jodokus otwiera oczy i rozszerza je w absolutnym przerażeniu, widząc Talana i widząc pracownię, a potem zerka tę bańkę. A potem uśmiecha się. Alrik, weź broń i mu przyłóż do gardła. Do gardła? Jak cokolwiek zacznie szeptać, tniesz i odrąbujesz mu głowę. Niech gada. Skoryjel. Miałem kiedyś takiego znajomego, co przykładał zawsze sztylet do jaj. Działało w 99%. Manierzyć. Jeśli coś się no zacznie odwalać. A Myślę, ty skończ... Tak... ...ruchać wszystko, co jest wokół ciebie, chłopie! Przejdź się, Dokus? Przestań! I wstaj z tym toporem nad nim. Przyłóż! Tak opieram... ...głownie na jego ramieniu. Talan ściąga mu ten knebel. No cześć, kolego. Wiele listów wymieniliśmy. Słuchajcie. Ja nie chciałem. Nie chciałbym z wami współpracować. Bo, 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 bo byłem pewny, że mnie zabiją. Że purpurowa dłoń mnie zabije. Ale skoro już tu jestem i wy żyjecie, mogę pracować dla was. Ja wolę pracować dla was. Oni mi naczynie duszy ukradli. A potem potrzebowali więcej i więcej, więc dlatego mnie zmusili do pracy. Ja to robię pod przymusem wszystko. Ja dokos, a co ty mówiłeś, że tam musiało ci się wyrównać? No właśnie o to chodzi, że jakby jakoś zadość uczynić za zło, współpracując z nimi, robiłem dobre rzeczy. Pierdalisz, kto jest nad tobą? Różni, różni. Czasem sprzedawca w sklepie, czasem żebrak spotkany na ulicy. Są wszędzie. Ale wiem, że imię, które się Pojawia najczęściej. 
Sotelin i Frederich. Geld. I to oznacza więcej niż jeden geld. Geld? Jak Baltazar Geld? Mówią, że to jego synowie, którzy zeszli na złą drogę. Panie, panie Talan, ja to bym... Przepraszam, że się wtrącam, ale... Zajebał ja go! Tyle... Zgadzam się z tobą, Grigori. Właśnie po to was zatrudniłem, po proste, hamskie metody. Gnida tam zwodziła. Współpracowała z tymi szujami. Zasługuje na śmierć. I... On się ucieszył, jak dowiedział się, że ten inkwizytor, co tu był, nie żyje. Słuchaj, mu. to jest sługa tego, który zmienia ścieżki. Sługa cyncza. On się, głos aż się skrzywił, gdy padło to imię. I ty wierzysz, co on tam ma na twarzy? Zrobi wszystko, żeby przeżyć do śliska gnida. Tak, to śliska gnida. Tfu, spluwam. Ale dzięki temu przeżył i ma dużą wiedzę. Nie wiem, to ty, panie Talan, zadecydujesz, co, co będzie dalej. Mi nic do tego, ale on naprawdę bał się nas. Bardziej bał się nas wtedy, kiedy podawaliśmy za tą fioletową, czy purpurową, czy jaką dłoń, niż, niż teraz. To widzę na jego twarzy. A Strach. W Kislewie strach to emocja, którą się łatwo rozpoznaje. Tyle mam do powiedzenia. Ja prawie dziesięć ostatnich lat byłem w strachu. I ja przyznam, to może durne, ale jak w końcu stoicie nade mną z bronią i wiecie, co robiłem. A z drugiej strony wiem, że nie ma tu ich. To ja taką ulgę czuję. Co to był za demon? Próbowałem rozszyfrować to czym jest, ale jak mówię, znał wiele języków i te zmysłów z Raugeka. Siedem. Mhm. Demon skoczył na statek, przeskoczył reling. Dziewczynka zaczęła skakać pomiędzy masztami. Talan obraca się, patrząc gdzieś w górę. Po czym ta dziewczynka odskakuje i znika z powrotem w rzece. Czułeś to talanie? Zamknij mordę! 
wyczuła, że... Wyczułem. I spieprzyła. Dobra. Alryk, pomożesz mi go przesłuchiwać. Hmm? Czy może z Raugekę tutaj ściągniemy? Mogę pomagać. Ja wam po prostu wszystko powiem od tak. Ból jest niekonieczny. Jest wręcz zbędny. A każda skrajna emocja raduje mroczne potęgi. Dobrze. Adryk powiedział, że mogę pomagać. Grigori, on był tym, który bardziej tutaj był po stronie, aby ludzko potraktować się do kusa, może mu uwierzyć. Więc wykonajcie sobie, skoro jest dużo tych testów dzisiaj, to bądźmy konsekwentni. Sporny test relacji, kogo Talan posłucha, czy będzie brutalnie Jodokusa przesłuchiwał z pomocą Alrika, czy posłucha bardziej Grigoriego. Sześć rzucił Alerik i siedem rzucił... No to remis. Bo ja mam jeden. Mhm. Natomiast przy remisach zwycięża ten, kto ma statystykę wyższą. Jak rozumiem, jest to Grigori w tym momencie. Ja mam dwa w relacjach. Mhm. Gdy jest wokół tylko manipulacja i... Po prostu chaos. Zwróciłem się do prostych umysłów. Wiedziałem, że to będzie zaskoczenie. Największe. Jakiś czas temu mówiłem, że nie ma co czynić zła i że trzeba mieć nadzieję. Prędzej czy później ta nadzieja sprawi, że skończę z nożem w plecach. I kto wie, może dzisiaj skończę z nożem w plecach. Ale jak zdechnę, to przynajmniej jako ktoś dobry. Może naiwny, ale dobry. Zabierz tę broń, Olrik. Nie ja myślę, że tego są wieszą ten topór na plecach, tak jak zwykłego noszę. I jak są z Raugeką? Czujesz, że podupczysz? Ja myślę, że jak jest ta bańka i tam jest jakiś taki kawałek metalu, no to ja go chcę urwać i tak nim rzucić w tego talala, żeby już się zamknął. Mhm. No metalowa część oblatuje pomieszczenie, on się zasłania rękami. Jodukus tak patrzy na to, co wy robicie, niszczycie to. Panie Jodokus. Do brzegu. Talan wyciąga rękę w jego stronie. Jego tylko patrzy na ten dłoń gnomiał, jakby to miała być jakaś podpucha. Łapią. Nie jest purpurowa. On, mając łzy w oczach, łapie tę dłoń. 
Teraz zrobimy tak, żeby ta bańka w końcu działała tak, jak chcemy. Nie żeby nas wodziła za nos. Tylko znajdziemy to, czego naprawdę szukamy. Kaskazli, panny ośmiu wiatrów, odpowiada Jodokus. Tak, korwa. Jodokus skinął głową. Oni też jej chcą. Też chcą pochwycić jej duszę, wykorzystać jej moc. My znajdziemy ją pierwsi. Bierz się do roboty. I to, co zniszczył Grigori, ten element, Jodoku zaczyna podnosić, składać i używając magii światła, on i Talan tworzą tę bańkę na nowo, która w końcu ma działać zgodnie z prawdą. Z Raugeka nie widziałaś tej istoty. Rozglądasz się nerwowo, szukając jej. A ta istota, demoniczna dziewczynka, gdy statek opuszcza Averheim, ona jest na, na, dacha, na, jedne, na jednym z dachów, po czym przeskakuje na inny dach, potem znowu na inny, potem wchodzi na drzewa, potem biegnie za tym statkiem gdzieś w cieniach, na tyle daleko, aby Talan jej nie wyczuł. Dziewczynka nie atakuje. Czeka na odpowiedni moment, gdy Mercatores będzie najsłabsza, by zemścić się na Jodokusie. Sraugeka jesteś tam na tym pokładzie, niewiele rozumiejąc tego wszystkiego, co się wydarzyło. Co robisz? Czas mija i niczego nie zauważyłaś. To z Raugeka, mimo swojego zmieszania, próbuje się zorientować w sytuacji na tyle, na ile potrafi. Czyli idzie pewnie do swoich towarzyszy, do Talana, zobaczyć, na czym stoją. Jednocześnie instruując pozostałych, bo w jej przekonaniu ta przeciwniczka, ten demon, to zagrożenie. W tej sytuacji, w której byli tam na, na molo, na, w tych dokach, to ona uważa, jako zdrowgeka, że mm, będzie chciała się zemścić ta istota. Mhm. Więc ostrzega jakby kogoś i się udaje do, do kajutu. Mhm. Iwon Ritter, a raczej demon, który jest w jej ciele, nie atakuje przez długi czas. Udajesz się do kajut? Czy, czy idziesz do pracowni Talana, czy do, do, do kajut? Tak, tak, do pracowni Talana, to miałem na myśli. Mhm. No widzisz, jak tam dzieją się kolejne rzeczy, których absolutnie nie rozumiesz. I ten Jodokus, który chyba był tutaj jakimś wrogiem, czy nie, no teraz pokornie pracuje nad tą dziwną bańką. Talan tak przeciera czoło. Ech, jakiś pozytyw tego wszystkiego. I nagle... Takie paskudne burczenie w brzuchu z jego kierunku. Wtedy Serokeka sięga do swojej torby i wyciąga łódko z barżanta. 
i mówi O, o, przyniosła i podaje prezent dla ciebie. On w takim absolutnym amoku, zajęty budowaniem tej bańki, wyciąga rękę, jakby spodziewał się, że Jodokus mu poda jakąś ważną część tego wszystkiego. Nagle łapie to barzancie utko, wpatruje się. Kiedy ja ostatnio jadłem? Do tej karczmy? Dobra była ta karczma? O, dobra, i z Rałgeka się ma sobie po brzuchu. O, jaka dobra. Barwan był dobry, ale mówiłam, żeby więcej wziąć. Nie, nie można. Mm. A chuj tam. I Talan przegryzło to utko barzancie. A Franz płynął dalej w stronę gór. Koniec.